0: Ai,
1: 20 do Magicante, está tá começando sua dose semanal de capirotagem hoje. Deixa eu colocar o meu paletó bege, meu cachecol PSD bista com o um login do Tucano. Deixa eu colocar, porque aqui é o, é o como se fosse uma roda viva, ao é contrário. Então deveria ser o contrário, né? Eu deveria vou colocar meu cachecol do PT vermelho. Vou colocar aqui um. Fazer um. Já tô me perdendo na piada, então vou, sou André Fernandes e temos aqui um convidado maravilhoso que vai nos encher de perguntas e debater esse assunto que é a magia contemporânea, magia antiga. A gente vai descobrir já já o que ele tem pra falar com a gente. E pra mais já temos aqui ela, a nossa queridíssima Andrade.
2: Oi, gente. Hoje estou me sentindo entrevistada VIP, porque o pessoal sabe, mas eu sou fã do Salimena.
1: Ah, olha aí Já puxando os... Meteu o pau dele até ele entrar Agora vai, encher, vai puxar o saco dele Estou te vendo, estou te sacando, Lívia Exatamente Mentira só, só eu posso falar mal do Salimena na, na minha presença Temos aqui ele também, nosso queridíssimo Venâncio Vinícius Ferreira
0: Hoje eu quero fazer pergunta constrangedora para o convidado, hein Se prepara, convidado
1: <risos> é, rapaz, eu quero ver se tu vai fazer aquela pergunta que tu fez antes de começar aí. Temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Quero lembrar o seguinte, que a nossa roda é morta, tal qual a sua libido, os seus sonhos e o futuro do brasileiro. Olha aí, a mensagens, mensagens para o futuro, para nossa próximas. É
2: mensagens de esperança e de união. <risos> é exatamente. <risos> We are the world.
1: Exatamente, vamos ser convidados daqui a pouco para a festinha do final do ano da Globo cantando musiquinha de, de um novo ano para chegar. Temos aquela nossa queridíssima Ananda.
3: Olá, gente. Também sou fã de Rafael Salimena e tô ansiosa aí para as perguntas.
1: Olha aí, rapaz. Estamos aqui com a mão, a mão da consciência. Que é o único lugar que gesta. E a outra fica na imaginação do ouvinte. E temos aqui um convidado maravilhoso é, que está aqui para complementar. Para quem não sabe, ouvinte, existe um vácuo dentro do Magicando que a gente precisa alcançar uma cota mínima. O pessoal fala, ah, eu sou contra a cota. Eu sou contra do cota daquilo, favor a favor cota daquilo. Não, aqui a gente é a favor de uma cota muito específica, que é a cota de Rafael. Então temos aqui Rafael Salimé, né, meu querido?
4: E aí, beleza, povo? Como é que vocês estão? Muito obrigado pelo convite, é uma honra pra mim estar aqui, viu? É, eu, aliás, eu tenho que agradecer a todos vocês, né, que vocês são verdadeiros professores e professoras pra mim, assim.
5: Não,
1: não vem com essa, não. É, não, não, vem não menos, menos o Andrei. Você não,
4: cara, você não. Já ia te tirar, já. Não
5: vem. <risos> Bom, deixa eu perguntar uma parada Para você, Salimena e pro Andrei que você, Vocês tem o vocês um grupinho do, do videogame é. E a, aquele homem que, que foi pai recentemente Ele ainda existe ou ele esqueceu do mundo também? O que aconteceu com aquele cara?
1: Cara, eu vou dizer que aquele, aquele cara Não posso mais mencionar, sabe por quê? Porque o RH Ô, da Globo impede Não deixa Não ah, tá, deixa então beleza, só para saber sabe?
4: Cara, a gente está cheio de restrição Não tem mais Essa pessoa não existe mais Exatamente então te tem que, apagado, que dar um novo nome para é.
1: É, é, é tudo via Thor Deep Web que a gente joga Mm-hmm. <laughs> Não é pelo sistema, PlayStation. Mas deixa eu continuar rasgando
4: cedo aqui é, eu, já, eu já falei isso com o Keller já tipo, O Magicano é muito importante pra mim, cara Porque eu, esses assuntos, né, a gente que é da, da arte Do RPG, né, essas, essas coisinhas do <risos> Mundo nerd e tal, todo mundo tangencia Isso em algum momento, né essas, As capirotagens, assim, só que eu nunca tinha eu, eu chegava olhava a galera Assim, via que não era muito Meu, né, meu esquema e acabava dando meia volta Só assim. tinha pau no cu, magicando né que Eu é, só com o <risos> Magicano que eu achei uma galera que eu falei Pô, ok, esse pessoal é legal, vamos, vamos ouvir isso, e aí eu curti demais, e foi uma coisa que teve um impacto grande no meu trabalho até, e na minha vida pessoal, assim hoje é uma, tipo, não é uma coisa que eu faço o tempo todo, né, é um assunto que eu fico o tempo todo, assim, mas mexeu muito, assim, com, com o jeito que eu trabalho e, e com o jeito que eu vivo também Olha foi isso,
0: mal, hein? Né? Então,
4: é... É, pois é, desculpa obrigado.
0: qualquer coisa
4: <risos>
5: É uma coisa eu, eu tenho que concordar pensa num rolê pra ter gente trouxa, né? Puta que pariu. Mas é é isso aí. Pois
4: é, cara, e eu sou, pô, eu sou de interior aqui, né? Então é aquela galera da RPG mesmo, assim, aquela... é difícil você ter alternativas, eram poucas pessoas e tal, e... Talvez eu tenha sido até um pouco
1: injusto com essas pessoas pensando agora, é. sabe? O, o Rafael Salimena é muito bonzinho, né? Ele é um cara muito bonzinho.
4: É, talvez aquela coisa, talvez eu tinha medo do que eu não
1: entendia, sabe? Pode Entendi. ser, quem sabe. Marcaram no motel, vamos fazer sua iniciação. Ela falou, não, não tenho medo. Jogar um vampiro? Um pois é, é, arrependi negado. tanto de ter negado, né,
4: cara?
2: <risos> Jogar o um vampiro é iniciação do motel, amigo.
4: Eu prefiro <risos> incessão a iniciação do, do, do motel. Com certeza. Não, mano é <risos> vampiro, gente. Eu, hein. <risos> <risos>
1: e, por, inclusive, vou fazer um apelo aqui. Por mais convidados que elogiem, a gente é cedo com a gente. Estamos precisando. Já até, até convidado que fala mal da gente. E a gente não se importa. Então, mano, por mais convidados assim... E antes da gente chegar nesse papo pra falar sobre magia, a vida, o universo e mais, a gente vai lá pro Jeans e a gente a gente já volta.
6: Olá, tudo bem? Está começando o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Aproveitando, a Penumbra Livros pediu para passar dois recados especiais aqui para você. O primeiro ainda está rolando até o final do mês de novembro o descontão de 40% nos livros de Telema, incluindo o Liberaba e os livros de Kenneth e Grant. Não vai ter Black Friday, mas é o melhor desconto que você vai conseguir. E Lá na loja da penumbra.com.br na hora de colocar o seu desconto em caixa alta 40. E caso você não esteja sabendo, na loja da penumbra tem uma arte para altar exclusiva e magicamente feita para o Brasil pelo próprio Tommy Kelly. Olha só que presentão especial. Um presente do servidor mais brabo e que a gente tá precisando, o reparador. É um item limitado com cópias numeradas, então se você tem interesse, vale a pena ir lá conferir, porque depois que acabar, acabou. Vai lá, dá uma olhada, lojapenumbra.com.br, porque é oportunidade melhor que essa, você não vai achar não. Ih. E você, ouvinte, que ama esse podcast, pode, quer apoiar financeiramente, acesse apoia-se ou o link aqui no post. É só você apoiar que você participa das gravações ao vivo e que são sensacionais. E falando em programa, vamos para o podcast? Nome de paz para você! <risos>
1: Chegamos aqui com mais uma roda morta Aqui estamos, pra quem você você ouvinte Que você que não sabe Estamos aqui numa grande estrutura Eu tô perdendo, eu, cada magicando que eu gravo Um neurônio meu morre Depois de 220 episódios, vocês estão vendo Que o bicho tá pegando aqui totalmente Então, eu o abismo episódio das que drogas 220 episódios? O que aconteceu com os outros 100? Ah, é, é são 120 só, né? <risos> eu, acho, eu tô perdendo mais Ah, você tá batado o coração, mano Eu falei, nossa, como que a gente quis? <risos> É, Gente, é que os Andrei, você tá
2: muito louco hoje, cara. Hoje eu
1: tô, hoje eu tô. Mas eu vou, vou, vou aguardar minha loucura aqui, porque hoje... O hoje... Salimena é pro êxtase. É, é. é. Hoje <risos> é a vez do convidado Rafael Salimena. Pode começar com a primeira pergunta.
4: Eita, vamos lá então. Pô, eu acho que no mundo de hoje, eu acho que é meio que um consenso que a razão tá meio embaixo, assim, né? Em detrimento, abrindo aspas, das narrativas, né? É, então a realidade tá em questão o tempo todo. E não adianta a gente trazer especialistas, cientistas, renomado, porque alguém vai chegar com outro especialista outro cientista renomado falando algo completamente oposto. E as, se as alternativas. Quem... Exato. E se até para quem tem tempo de pesquisar e tentar entender essas coisas a fundo é difícil saber no que acreditar, imagina para quem trabalha o dia inteiro e não pode parar um segundo. Então vocês acham que esse contexto onde a verdade é totalmente relativa propicia uma busca maior pelas artes ocultas? E se sim, como é que vocês acham que ela pode ajudar ou piorar esse cenário?
2: Aí começou com pergunta de vestibular, pai.
5: <risos> Lívia Andrade, você pode começar.
2: Não, peraí, porque é o caralho.
5: É, a a desse qual, caso... qual
4: que é o signo de vocês? Nesse
2: né? caso, é, é talvez. Você
5: Eu falou tinha um professor signo. que sempre
2: falava que quando você não souber o que responder, responda, depende.
5: E faça um parágrafo depois, né? Depende, uhum. você faz um parágrafo de qualquer coisa. Ou responder Mas com a, a própria própria pergunta, né? Quero lembrar que estamos entre vários arianos aqui, o que torna a vida do Magicano mais difícil.
1: Pronto. É isso. É, é rapaz. Ah, mas eu, pelo eu... que o Andrei, eu acho difícil. E o Andrei, eu já tô acostumado, então é tranquilo. <risos> então... É, eu sou, sou a difícil. Mas, mas, cara, eu vou responder a pergunta do Salimena, sendo a pessoa que menos entende magia do Magicano, porque tá todo mundo aqui com o rabo preso pelo visto, com os fatos alternativos e tal. Mas, cara, parando pra analisar, assim, eu nunca encarei por esse ponto de vista, mas a gente tá vivendo meio que, assim, gente, dentro da minha bolha, de olhando pra fora, né, que um ponto de vista bastante específico aqui no Brasil, com coisas em português que eu tô acompanhando e tal, mas acompanhando muitas redes novas que estão surgindo, novas Fiz me aproximando muito de contato com esse mundo Dá a entender que a gente está vivendo uma, uma nova Um renascer mágico Para muita gente, a magia se tornou uhum. um assunto muito popular E é algo que está crescendo Desde 2019 para cá, eu acho né? Eu acho que a pandemia ajudou bastante nesse aspecto Porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas Com o seu bem estar né? Com a sua conexão com as coisas Tem muita gente questionando muitas coisas, não necessariamente tem a ver Com, com fatos alternativos, mas mais com a pandemia E tal, mas eu acho Que não necessariamente afeta porque o mundo da magia já é um fato alternativo imenso que é passando da população que não, não, não acredita no nada, né? Então, tipo, já uma já Parcela? Vive... Andrei, incluso. Uma... A gente tem uma massa uhum. de pessoas cientificistas, né? E uma parcela que acredita que essas coisas existem, né? Então a gente já meio que vive já numa grande narrativa com relação a isso. Eu não tô aqui entrando no mérito se existe ou se não existe mesmo. Mas, tipo assim, Para a maioria das pessoas, elas vão passar a sua vida inteira lidando com seus problemas, os seus cotidianos, suas questões mundanas. E pra elas não vai fazer nenhum sentido ficar procurando questões mágicas, nem nada do sentido. Então eu acho que não afeta, porque já tá muito inserido dentro desse contexto, no meu ponto de vista. Fala aí, Vênus.
0: Eu acho, Andrei, que essa opinião não é totalmente tirada do cu. Ela é parcialmente fruto daquela pesquisa que a gente fez de quem é o, o, o ocultista médio, lembra? Uhum. Não foi a gente que fechou o pessoal da Ocean Labs lá? Sim, sim, sim. Virou até um episódio, não lembro o número, obviamente. Mas o, o lance é o seguinte. Magia, ocultismo e, e todos os outros termos que você queira colocar debaixo desse guarda-chuva são comumente percebidos como mentirinha por muita gente. E o fato inegável é que a realidade tá foda. Então, uma dose grande, uma quantidade grande de gente tem passado a se interessar por isso nos últimos anos no sentido de escapismo mesmo. Tipo, a realidade nua e crua, o boleto para pagar, é, a violência, a fome, o caralho, tá difícil de lidar. Então eu preciso de um, de um porto seguro, de uma realidade alternativa em que eu possa viver uma vida melhor. Muita um gente entra né? nessa, mas eu, obviamente não é o único motivo, né?
1: Sim, sim, sim. Não, ainda mais, né? Você pensa assim, até os nossos pais foi uma geração que dava pra você comprar uma casa, planejar a vida, você fica 60 anos numa empresa até se aposentar, você cresce na vida, você compra dois cachorros, planta uma árvore, né? Existe um sentido de significado, é muito difícil da nossa geração pra frente atingir essa concretude do que, que a gente tá buscando, eu acho. Então, acho que também existe uma facilidade com relação a isso, mas eu acho que é, eu acho perfeito, eu concordo muito com o que você tá falando, nisso
2: Eu acho que não tem só a ver com o escapismo, não, eu acho que tem, tem muito a ver com a ideia da dissolução de certezas. Até a ideia de fake news, verdades alternativas, tem a ver com a dissolução de certezas, né? Do, tudo é uma narrativa e tal. E, e isso é geral pro bem e pro mal. Você duvidar das coisas vai Desde o vou duvidar de se o que me conta é uma, uma verdade, se a vida é simplesmente essa parte material que está aqui. Eu acho que a ideia da dúvida é um, 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 muito indicativo dessa geração, entendeu? do zeitgeist atual. E isso vai tanto para a ideia de magia, de aceitar que existem planos mais sutis, quanto aceitar que, sei lá, pode haver um, uma narrativa e os Illuminati estão tentando te convencer de alguma coisa. Eu acho que está tudo tão fora de controle, como é uma coisa nova e as pessoas... É, nova no sentido de todo mundo estar falando disso agora, né? Porque isso sempre teve. Eu acho que isso saiu um pouco de controle, como tudo que vai para o imediatamente dá uma saída de controle.
4: Eu penso muito nisso por causa daquele aquele documentário da Terra Plana. vocês chegaram a assistir? Hum,
0: sim. Dele... Infelizmente.
5: Pois é, aqui ah. eu me poupo de algumas coisas às
4: vezes. Não, aquilo <risos> é muito louco porque todo mundo se pergunta, mas como é que alguém acredita nisso e tal? E esse documentário ele traz a resposta de um jeito muito claro, assim, tipo. A galera não acredita, não acredita naquilo, assim. É, simplesmente achou um lugar onde tinha um monte de gente desgarrada da sociedade igual a própria pessoa era ali, e ali deles, eles fizeram uma comunidade onde eles criaram a própria realidade deles, tipo, ali para eles, ali Argue, a Terra né? Plana, né? exatamente, então é, é um negócio muito sobre pertencimento, e sobre, aqui, como eu tô desconectado daquela outra, eu vou fazer essa daqui, e uma vez que os caras conseguem fazer isso, existe, entre aspas, para ele ali, né, hoje a Terra Plana é um problema imenso pra muita gente, né? os caras meio que criaram uma Terra Plana, de alguma maneira.
2: Quando eu vejo esse negócio da Terra Plana, eu me lembro de um, eu não me lembro qual é o conto do Sandman, que é a história dos gatos, que o mundo era tomado por gatos e é sonho de um gato? Na... Né? Hã? Sonho de um gato? É. É, eu não me lembro, eu não me lembrava o nome. Que todos os, os humanos sonharam junto e quiseram junto uma realidade que os humanos eram dominantes, então assim se tornou. E sempre foi desse jeito. Aí eu fico pensando, puta merda,
3: será que já tá no ponto crítico esse, esses malucos da Terra Plana? Tem uma parada que o Alan Moore fala naquele doc dele que tem no, no YouTube, Sim. é o The Mindscape, né? Uhum, uhum. ele fala dessa coisa de ser muito mais fácil, falando né, de teorias da conspiração e etc procurar uma causa, né, procurar um alguém que está por trás, um sujeito que está por trás daquilo que não tem lógica né, que na verdade a gente está à deriva e aí é natural que as pessoas procurem um porquê um motivo, uma razão e aí cada um procura que convém, né?
0: Perfeito. Isso, que eu, isso que o Salimena falou da da Terra Plana, das pessoas criarem uma realidade paralela para elas viverem. Me lembrou muito o lance todo do, do Zona Autônoma Temporária, né? Que é uma coisa que vem de, de inspiração nas utopias piratas, que era a galera que, que chegava, tipo, vou fazer uma realidade paralela, uma sociedade alternativa aqui nessa ilha no cu do Caribe, e fodam-se todos, aqui não existe governo, aqui sou eu que mando, tá, tá, tá. e o lance todo de Zona Autônoma Temporária tem o, o conceito de, de ser um lugar em que regras socialmente aceitas não se aplicam, em que as pessoas que fazem parte daquela sociedade, ou daquela comunidade, ou daquele, daquela organização, seja como for, criam suas próprias regras, mas também tem um outro ponto importante que define essa zona noturna temporária, que é a última letrinha aí, é o T do temporário. Essa merda Sim. acaba. É importante saber que vai acabar. Isso não é para sempre. Então... O lance todo de terraplanismo tá com os dias contados. Não sei se vai acabar daqui a um ano, daqui a cem, daqui a mil, mas um dia essa porra acaba. Será que, assim como o ocultismo, magia e etc?
5: Eu acho que quando a gente fala de magia nesse sentido, você tem uma... A magia é uma palavra muito ampla, né? Ela não define uma coisa, ela define uma série de coisas, inclusive coisas conflitantes. Isso é uma das coisas mais legais né do termo. Mas eu, eu acho que a tua reflexão é bem bacana, Sali -Mena. Quando a gente fala sobre a construção de, de realidades, porque é bem isso. É bem isso mesmo que acontece. Inclusive, o que define um culto mega louco, tipo, a, a doida que seguiu o Osho lá e envenenava a cidade, né? E uma galera bizarra, assim, ou, ou a galera que seguiu o culto que o Castaneda também construiu e tal. O que define esses caras loucos do Osho da Meditação, que tem umas práticas muito loucas, ou do Castaneda bacana, que criou um, um core shamanismo ali específico, ela é muito tênue, assim, saca? Ela é uma parada muito tênue, que vai definir de um rolê pro outro. Então, tem uma potência criativa muito legal, né? Que é você criar a tua realidade mesmo, você criar a tua organização de mundo, e que a gente precisa fazer isso, porque realmente o mundo tá à deriva, só que a gente não aceita. Por uma questão evolutiva, inclusive, a gente não aceita essa deriva 100%, então você cria padrões, pareidolia, são assim. Pareidolia é uma, uma ferramenta biológica para garantir a sobrevivência, onde você cria um determinado padrão, pra você... Você vai duvidar se é um, um tigre que tá na espreita? É melhor correr, né? sobreviveu o, o mamífero que correu achando que era um tigre aquela sombra então é uma ferramenta biológica de sobrevivência uma coisa que é importante para gente nessa questão de organicidade 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 acho que é isso falar então vai estar tá posta mesmo. Mas você tem duas colocações que eu acho que é interessante, né? Uma foi o, o que o, o Venâncio e, a, e o Andrei já tangeram que é importante, que a gente fala já há algum tempo que a gente tá num re-renascer da magia, né? Já faz um tempo que a gente tá falando isso aqui no Magicando. e o próprio Magicando é fruto desse momento, inclusive. Mas tem uma questão, no quando o Magicano surge, a gente tava num re-renascer da magia, né? Participando quando a penumbra surge, quando é, começa a discutir essas coisas mais abertamente no mundo frique e tal, a gente tava nesse processo, só que ele tava numa maturação em um sentido que é uma, uma coisa do sentido artístico mesmo. Você vê que a Golden Dawn, ela se desenvolve. Por quê? Porque uma galera que tava... O prato de comida tava garantido, sacou? Então eu vou estudar uma cultura, então eu vou dar uma pirada, eu vou dar uma viajada. Quando você passa para o pensamento mágico com o prato de comida garantido, você vai ter uma postura de relação com ele. Na hora que você... Que a gente tá agora, esse re-renascer da magia, ele tá indo pra um caminho perigoso. Por quê? Porque o prato de comida não tá garantido. Então a gente tem uma, um pensamento mágico que ele tá escravo da dificuldade da vida. Um outro momento momento que teve um pensamento mágico muito forte no Brasil foi nos anos 70, nos 80. Você tinha cirurgias espirituais, você tinha aqueles as cartas, psicografia. Livre, o livro. Você tinha isso. É, por que que você tinha isso? Aí você fala assim, ah, leio o livro. Por que que você tinha isso? Para ter uma organização que era diferente de uma ditadura militar que você tinha. para dar uma chance de cura e de cirurgia porque não existia SUS. Você não tinha como ter outra forma de cirurgia se não fosse espiritual. Saca? Para garantir uma série de questões para você poder entrar em contato com um parente que sumiu misteriosamente. Você não sabe por quê, né? Então você tinha uma psicografia Falando que ele estava bem, saca? Então, você tem uma, uma forma de espiritualidade que ela serve ao momento também. E eu acho que a gente saiu dessa espiritualidade na construção do prato de comida garantido para uma espiritualidade que precisa estar sujeito à necessidade do prato de comida. A gente tá numa linha bem tênue. Por isso, por exemplo, que já mandaram pergunta para mim assim, ah, o que você acha daquela página do jovem místico tem que acabar, não sei o que. Eu falei, eu oh, acho maravilhoso. Porque é para realmente dar um prumo, tá ligado? Para realmente você perceber que você precisa voltar, assim. Não, ninguém tá contra a sua religião, a sua espiritualidade ou como você pratica. Mas alguma coisa precisa evidenciar os exageros, que é para você poder dar uma respirada né, e falar, cara, talvez... Talvez eu esteja passando do ponto. Então é importante a magia para a gente criar essa realidade, sim, como construção de sentido. Mas no momento ela também está tá tendo um processo de instrumentalização disso ou de transformar isso numa necessidade de sobrevivência, inclusive. Mas o mundo perfeito, por exemplo, a gente estava falando aqui do nosso do nosso amigo oculto que não pode falar para não bater um, um marinho na porta aqui. Fala, oi, tudo bem? É, que ele tem um trabalho de mestrado incrível. Ele fala do politeísmo da vida, politeísmo da, de ideia. E você tem que ter várias ideias que ajudam a construir... O mundo. Né? O Alan Murdo me fala isso, que pra ele o politeísmo é uma, uma série de alfabetos, né? Pra você construir o sentido. Quando a gente tem a disposição de construção de sentido, é muito legal. Mas quando a gente utiliza isso para construir uma resposta à necessidade, aí a gente tem um problema. Aí a ordem meio que dá uma invertida, né? Não sei se fui claro.
4: Você acha que isso pode intensificar
5: ainda? Vai, ah, eu não acho, não. Acho que vai intensificar, assim. A gente tá em um tá, condições. Tipo, assim, assim,
0: um... Já tá rolando. É, é, a, gente
3: a gente levar tá... em conta essa coisa da magia enquanto recurso dos despossuídos, né?
2: Mas assim, o que é que você vê? ver que, que seria o... não quero perguntar o que é o pior, mas o que seria uma coisa assim tão deslegal de uma coisa estar tá atribuída a outra, que a gente estava tá numa situação desdome, de...
5: sacou? A minha ideia tem que subjugar a realidade, saca? Eu preciso destruir essa estátua porque essa estátua ela vai contra a minha versão da realidade então, eu tenho que. Eu vou botar a minha vida em risco para destruir algo por causa disso. Isso é um, o pensamento religioso é um pensamento mágico. O que separa a religião, qualquer religião, da, da magia é só um livro sagrado, um dogma organizado. Cara, é. Então a gente tem isso acontecendo. É uma das possibilidades. A outra possibilidade é você, no desespero, se sujeitar a alguém. Eu boto o, o meu cu na reta que a gente vai ter um aumento muito grande, por exemplo, da galera procurando pacto nos e-mails para Nanda e para Andrei. Opa! Saca?
2: ira colocou essa semana falando assim gente, pensava que era piada, mas chegou aqui também, alguma coisa assim, não foi? Chegou
0: para mim também, hein?
5: Porque é necessidade, é necessidade. Já, pra teve, mim também. já teve gente entrando em contato comigo descobriu meu telefone, querendo uma receita para alguma parada, assim saca? Eu falei, cara, não, não rola, não é assim que funciona, né? Então, porque é o desespero mesmo, você, quando você tá com fome, quando você tem garantia, e com fome não precisa ser literalmente fome, apesar de muitas vezes ser literalmente fome, né? Mas quando você tá na necessidade, quando você tá nas últimas, você não se preocupa com daqui a um mês, você me preocupa no fim da semana, sacou? Eu me preocupo em correr para aquilo. Então, o pensamento mágico, ele me ajuda a suprir, a suprir isso. E aí aparece gente oportunista, e aí você tem, entrega, você se fecha em grupos específicos, então tem coisas não legais.
1: Eu, eu às vezes eu tenho uns pensamentos assim que eu fico imaginando, por exemplo, Fazendo um exercício de futurologia, né? Pensando como é que seria um cyberpunk tendo o um ponto de vista de hoje pro futuro e não dos anos 80 pro que a gente é hoje, né? Que hoje eu acho que todos concordamos que estamos vivendo cyberpunk, né? Com certeza. Essa eu realidade... falo
5: isso pra você faz tempo. Desde o dia que eu ia visitar você, que eu passava lá pela, pela rua, aquilo é muito cyberpunk à noite. Aquele pedaço da, da, do, da, do meu. e Eu não acreditava
1: de início. De início eu achava que era exagero, muito mas cyberpunk. hoje é muito claro, assim. Essa realidade neoliberal, assim, de que o pessoal não tem qualquer tipo de perspectiva. Aquela piada que você fez no Twitter, que era tipo assim, a poligamia vai ser legalizada quando o pessoal descobrir que, pra manter um aluguel, vai precisar de 3, 4 pessoas, né? Opa! Daqui pro futuro, né? E eu fico tentando fazer uns exercícios de futurologia com relação a isso. Com relação a essa coisa de fatos alternativos e tal, eu, eu concordo. Eu não queria concordar com o Keller, mas eu concordo em parte com o Keller de que a tendência é piorar, porque é um, é um pensamento que eu tenho até bem anterior a, a isso tudo, né? Nos pensamentos que eu tenho com o podcast, por exemplo, né? A gente tá vivendo uma realidade que hoje não existe mais uma Globo com 70, 80 pontos de audiência. A Globo, quando muito, faz 35. Isso, pra pra mim, é um sintoma de... E, cara, se você for olhar, tipo, a Band, a Record o SBT, eles não estão com conteúdo muito melhor, ou com a audiência porque não, não transferiu isso, né? Mas a gente tá pulverizando a nossa atenção com relação às mídias que a gente gosta de consumir. Então, eu acho mais do que natural pensar, ter um pensamento de futuro, as bolhas se tornarem cada vez mais concretas, dando esse sentido. E de você cada vez mais estar vivendo uma vida que você não encontra o outro. E Sabe tô... como
5: que eu faria um cyberpunk hoje, assim? Eu faria um cyberpunk estilo disputas de, ó, oh, galera que for roubar as ideias, porque tem uma galera que vem aqui só com o caderninho, tô ligado, dá pelo menos o crédito, tá bom? Por favor, põe um personagem com nome na história, sei lá, alguma coisa assim, pelo menos. Mas sabe o que vai rolar? Eu imaginaria um cyberpunk feudal, bolha contra bolha, pela hegemonia e o domínio das outras bolhas, tá ligado? É Mas só a chama... Zaibatsu. É. O
0: Zaibatsu, é. 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 Mas é Cara, isso, isso e... já tá na essência do cyberpunk. E digo mais, sei. uma parte integral de um cenário cyberpunk genérico é uma religião com característica de seita, normalmente sendo um, um neo-neopentecostalismo escroto, tipo Jesus com neon, saca?
3: Opa, beijos
1: bom. de no fall. É, é engraçado, eu imagino isso de uma maneira um pouquinho diferente, porque quando você fala sobre feudalismo, existe uma questão cíclica aí, que até aquele livro lá do... aquela série de livros, que tá sendo adaptado agora pela Apple TV, esqueci, ah, a fundação. a Fundação fala sobre isso, né? um retorno, você tá numa situação do, de futuro, tudo muito legal, futuro, bababá, só que chega um cara que é um psicohistoriador, historiador eu acho que esse é o nome que ele que vai falar, ó, oh, galera, fiz, fiz uma previsão aqui e a gente vai voltar pra Idade das Trevas. E se vocês têm que seguir o meu plano, se vocês não seguirem o meu plano, todo o conhecimento da humanidade vai se perder nessa Idade das Trevas.
5: E, curiosamente, ele cria uma seita, né? Porque ele uma seita tem força...
1: Pra... É, ele, ele... cria uma religião <risos> pra salvar aquele conhecimento. E aí a questão é que ele fala o seguinte, ó, a gente pode passar mil anos num sofrimento e que a gente vai perder boa parte do que a gente construiu até agora, ou a gente vai viver 10 mil anos nessa Idade das Trevas e a gente vai perder tudo. O que, é que vocês escolhem? Eu acho que, que trabalha muito nesse ciclo, mas eu não concordo necessariamente com isso. Eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que a gente vai criar uma condição de que todas essas bolhas, de alguma maneira, consigam se coexistir, como se hoje você assinasse uma newsletter do cara que você gosta, mas pra tudo na tua vida. Pra todos os canais de TV, o algoritmo e a inteligência artificial vai isso ser é tão, tão bizarro, que tipo assim, você, hum. vai, você vai viver dentro de uma grande realidade, dentro de um corredor que é a sua realidade, e você vai estar tá uma passando por dentro da outra, e, e em algum momento alguma coisa vai se, vai se correlar mas que, no geral, você vai nascer, viver e morrer dentro do que, sei lá, da de uma tradição, de um, de um clã, vamos colocar assim, pra evitar o feudo, é. mas de um clã teu, tipo assim, que você pode ir desassinar ou assinar como se fosse um feed. E você só vai receber aquilo que você quer, porque é, no final é um hedonismo, sei lá, muito doido. Isso é o
2: feudalismo, Andrei. Isso é, é um feudalismo com uma outra skin. Põe,
1: põe Neo na frente. É, é, é um, um o -feudalismo. feudalismo.
2: Mas é exatamente isso que eu, que eu... Eu não me lembro o nome da, da, da de grandes corporações, o nome, é, como é que é? A Isaiah Batson é exatamente isso, acontece quando a gente, quando a gente vai consumir sci-fi, que fala de cyberpunk e a Batson, a gente tá sempre lidando com a pessoa à margem, então a gente não vê, a pessoa média, ela tá sempre na Isaiah Batson, é o salário meio, que o cara fica dentro da Isaiah Batson, só vê aquela realidade e é uma religião aquela empresa. Uhum.
0: Isso que você falou, Andrei? de essa história toda da fundação de ter um psicohistoriador que fala que vem comigo senão vocês vão se fuder e tal é uma parada que eu venho falando há muitos episódios, há muito tempo que já está acontecendo hoje que é a ciência rasa como a nova espiritualidade e eu acredito em Átila e nada me faltará, saca?
5: Eita Mas aí tá certo Começou Deixa eu puxar só mais um Pra não ficar dark Mas eu acho que vai ficar dark Outras vezes nesse episódio Porque, bom Estamos no Brasil em 2021 né? Então a gente não tem Muita, muita escolha mas Gente, o Salimena tem... Vai sair daqui chorando Não, porque o Salimena É eu dark, eu que cara. Ele É o que trouxe O Salimena Ele caminha sombras Com roupas coloridas Mas é isso Que é levantar Uma parada assim que Uma missão Pra quem é magista assim. O teu trabalho Com magista é Os magistas Vivem Viram muito de sigilo e de trabalhar com o mundo. está na hora de mudá-lo. É o meu... Minha tese 11 da, da magia. é isso que eu ia falar. <risos> Porque tá na hora mesmo do magista pensar um outro mundo, cara. Pensar um mundo diferente, sacou? A gente chegou uma, uma situação de que é mais fácil imaginar o fim da sociedade humana como ela é do que achar, imaginar uma alternativa para o mundo que a gente vive. Olha que pobreza mental, pobreza criativa, sacou? E muitos magistas já entenderam isso e, e a galera tá começando a recorrer a uns temas solar punk, o afrofuturismo, etc que uhum. inclusive está sendo esvaziado para caralho pela grande mídia, porque é isso que a grande mídia faz, você pega e esvazia, né? Mas são, tem imaginar alternativas possíveis, alternativas brilhantes, alternativas onde a gente viva, né? Porque a gente precisa de, de ideias criativas, e o que é magia se não criar uma realidade? Sonho que sonha junto é ver realidade, né? Então essa é a parada.
2: Eita,
4: se tem uma coisa comum a todas as épocas é achar que é a última, né? Que ah, <risos> tem sim. Tem que um, sim. <risos> tem um, tem um é lance de um, de um vaso que, que acharam lá, não sei de quantos mil anos antes de Cristo, não sei se é uma tapeçaria um vaso, uma coisa assim, que estava escrito, tipo isso, ah, juventude de hoje, o mundo está indo
2: para o fim. <risos> é o, é um... Em Pompeia. Tudo em Pompeia. Não ah, que é, é eu acho que era isso mesmo.
0: E não é à toa que a escatologia é um tema relevante de toda religião que, que se destaca.
1: É, foi complica complicated. Teve alguma vez que vocês
4: estavam percorrendo um caminho de estudo ou práticas e que de repente bateu aquela sensação de: o que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos? Todo dia.
3: Tempo todo.
1: Porra! Uhum. 6 horas da tarde, RMP. Na, na, na segunda frase, o oh, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Mas fala aí vocês que são magão.
0: Ona. Ona? Como assim, Ona? O Keller já pegou.
1: Cara,
0: é, 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 um, é, uma, é uma galera que tem, que tem umas ideias muito maneiras e, 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 e o dobro de ideias é muito, muito merda. Então você começa, é, é, é. você chega pelas maneiras e fala: opa, peraí, tá ficando esquisito. Não, peraí, peraí. Não, peraí, tem que prender essa galera
5: <risos> E é o Vinícius falando assim. Chega isso. um ponto que parece que é um adolescente Que tá sou muito dark, tá ligado? Você falou, oh, mano, toma um banho, caralho Vai arranjar um emprego, mano, não fala com isso aí É
0: tipo que isso, isso cara. Vem
2: cá Todo mundo tem que sentir isso, acho que você não tá sentindo isso, acho que não tá fazendo certo, não, tá não? Ou <risos> é impressão minha?
0: Sentir é. o quê? Necessidade de banho?
1: Tomo banho todo dia.
0: <risos> não,
3: não do banho, caceta. O uh, que que é isso? Do... Eu só tenho seis anos. Eu concordo com a Lívia. O que é que eu tô eu fazendo acho, aqui?
1: <risos> se questionar
3: É importante.
1: Mas total, né? Total. Mas, cara, mas, e, existe eu o sou... questionamento
2: do tipo, meu Deus, esse negócio tá dando certo, que merda, o que, é que eu tô fazendo aqui? Ou existe o questionamento do momento em que você tá fazendo lá o banimento, três horas da madrugada, bêbado, e você pensa, por que eu tô fazendo isso comigo? São dois questionamentos. Eles são parecidos, mas são bem diferentes. <risos>
4: É, eu, eu acho que tem aquele, aquele friozinho na barriga Que é gostoso até, né? De você se, se, se questionar assim e tem, e tem a hora que você vê que você passou do ponto mesmo assim tipo, você, você já chegaram numa dessa Que viram e falaram, caraca, e agora? Tipo assim, ok, não é pra mim isso aqui deu, Volta que deu merda ah,
2: Volta que deu merda
4: é, tem aquele, aquele gráfico da, da evolução, né? Que tem um, <risos> um dos
5: carinhos voltando. Return isso? Eu já tive umas sensações assim. Uma delas, eu acho que eu já contei em algum. Aconteceu comigo e tal. Foi no rolê que eu fiz o, um exorcismo numa quadra, num evento. <risos> há muito tempo atrás. Que eu olhei assim e falei... É, aqui tá num ponto muito louco, assim. Isso aqui pode sair no pau e, e o cara tá com tá, tá, tá alguma coisa dentro. Ele tá sentindo menos dor do que eu provavelmente vou sentir. Então vai ser embaçado. Mas é legal, cara acho que é importante você ter um, uns estranhamentos e um, um sentido legal quando você tá lendo algo, se envolvendo com algo você tem estranhamento, é sinal de que você tá começando a aprender a separar o que presta do que não presta tanto, e gente tem coisa que não presta em todo lugar, todo lugar toda hora parece alguém falando assim, ah, me indica um livro de tarô. eu não consigo indicar nenhum, cara porque todo livro de tarot tem muita bosta, assim tem muita coisa que eu falo, cara, por mim eu rasgo esse capítulo inteiro, assim, que não, não, não serve, ou faz um desserviço tá ligado? Tem muito isso pra mim em alguns materiais, então eu tenho dificuldade de falar, ah, é isso, é o melhor. Então, tem alguns que, pra mim, são mais próximos. Eu gosto muito, por exemplo, do tarô cabalístico do Robert Wang. Apesar dele ter um problema seríssimo, né, quando ele fala sobre algumas outras associações astrológicas e, e umas paradas assim. Então, sempre tem algo que eu falo, mano, não, é que enquanto você tá olhando e falando assim, não, isso aqui tá muito estranho. Isso aqui tá muito errado, era tá bom. No caso que o Venâncio falou, realmente, você chega num ponto que você fala: maluco, mano. Quem, cadê a mãe desse cara pra me ligar pra ele? Porque ele tá precisando apanhar, saca? vocês aqui precisa tomar uma surra pra largar a mão desse otário. Isso tem também.
1: Meu primeiro livro de presente que o Kelly me deu foi, foi esse livro aí do, do Robert é Wayne. Maravilhoso. Né? O, o, Foda que ele não comprou o livro, né? Ele enxerocou o livro pra mim, né? Mas ok, é presente pra gente, a gente não. Mas você ver. sabe quanto que tá o livro? Você sabe quanto que tá o é livro? É presente, Kellen. Quanto que é que eu custo pra você? Quanto a minha amizade para você custa? Oh, eu Inclusive deixar... eu ganhei. Eu vou deixar um, a indicação aqui
4: de um livro excelente de tarô que o Keller me recomendou que é o do Joav Bendov. Ah, é o, bom. Acho que é o tarô de Marcélia dele que chama é. só,
5: né? Eu acho que o é o melhor material sobre Marcélia que eu já vi, assim.
4: Eu acho que ele é muito bom pro tarô em geral também, porque ele, 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 eu acho que é um dos autores mais abertos a todas as possibilidades é. e é um cara super antenado com o mundo moderno, ele bota a questão de gênero no meio, tipo, é super legal, assim. Eu, 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 eu boto, faço o esquema Bela Gil quando a galera quer comprar aquele do Jodorowsky.
5: pode é. <risos> Substituir por esse aqui. Que... É, Jodor o Jodorowsky ben é muito legal vida. também, mas o ele Jodor cai Luz em vários que... problemas. E atualizou cara. super bem.
4: Assim, Sendo
0: dele. o principal problema é ser do Jodorowsky. O ouvinte é. vai perguntar.
5: <risos> vai, vai ler quadrinho, vai ler quadrinho do Jodorowsky que é mais legal, gente. Vai, vai ler Saga, Saga dos Metabarões,
4: seja com feliz. Com certeza.
5: Qual,
1: qual o nome do, do cara
5: aí?
4: É Ioave com Y no início e V no final, Ben Dove. É, ele é israelense, eu acho.
1: Boa, boa. É o caminho do tarô ou é o tarot de... do tarô? Cara, é, é um sobre o tarô
4: de Marcelo.
1: Ah, entendi, tô vendo
4: aqui. Que, só que ele, ele fala sobre todos, assim, tem um panorama de, no início sobre a história do tarot. Assim, ele vem cagando
1: o pau na hora do título aí.
4: É, acho que sim, mas eu acho que é mais pra vender, -o, porque ele tem, uma, tem um tarô de Marcelo aqui. É. é, ele, ele, tem, ele tem uma das restaurações que é a mais famosa junto com a do Joder Então, esse livro aí provavelmente foi pra vender a versão dele.
5: Mas assim, só pra tá? Esse, esse cara, ele tem menos coisas do que eu concordo. Tem uma galera que tipo, indica várias outras paradas, assim. Uhum. Aqui já vi no chat umas duas ou três indicações que, tipo, tenho, leio, é muito legal, mas não fica nem na, 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 na estante, assim, fica num, num canto lateral, assim, que é só para consulta quando precisa, tá ligado? boa,
1: boa. Boa. <risos>
4: Então, emendando nessa última aí... O que, que vocês ainda não fizeram... Seja por dificuldade... Por falta de tempo... Por cagaço... Mas vocês planejam fazer um dia?
1: Cara, eu, eu acho que eu posso responder pra você o seguinte, mano... Acho que praticar magia tá meu projeto aí... Em algum momento vai sair alguma coisa... Mas não tem... Tenho...
4: Mas não tem nada em específico? Que você fala... Ingrês. Isso aqui eu quero fazer um dia... Tipo... Uh, eu quero alugar uma casa... Botar o cinto de cor de leão lá... E fazer o Abramelim em algum canto... Coisa eu coisa assim.
1: Eu quero fazer alguma coisa que eu fale... Não, porra... Isso aí é magia. Isso aí, porra, isso aí é magia sinistra. E não é porque não falha comigo não, tá, ouvinte? É que eu não tenho essa, essa interpretação aí wishful tink de você, de achar que não vou falar essas coisas, não vou provocar os outros não, que já tô cheio de... Já ah, tamo cheio de... Mas eu
6: provoco, pode deixar que eu provoco o André, ouvinte, por você. Eu ouvi.
5: É. Depois que o André Andrei aceitou de... magistas no meio dele, a vida dele só foi pra frente ele ainda acha que não, não tem magistas. É pra frente, assim. o problema é que era o precipício, né?
2: Aí eu vou falar pelo ouvinte, porque minhas anteninhas de vinil captaram isso daqui. A situação é a seguinte... Ah. Andrei. Tipo, ai, eu praticar mágica é uma coisa que eu tenho no meu, na minha lista ainda pro futuro. Andrei, deixa eu te contar uma coisa. Desde que você começou a fazer o magicando, você já tá com esse pezinho dentro da água. Não, tudo não bem.
5: mas o mestre dele tem que falar isso pra ele, não Júlio? É, Exatamente. Agora
3: ele, ai, é tem, verdade, agora ele tem, tem um magão mestre. da
2: porra.
5: Aí. Caraca, é, olha. Aí, rapaz,
2: é, rapaz, rapaz, é, é, é verdade. Rapaz, a galera é rancorosa então, demais. Porque a situação. A diferença é o seguinte, Andrei. A caminhada do magicando, eu entrei na caminhada do magicando, dizendo assim, Ai, eu fiz alguma coisinha, Caraca, deve ter feito, não sei se eu fiz, não sei se eu fiz já, já aceitei que eu faço essas merdas o Andrei está aceitando que ele pode fazer essas merdas, sendo que ele já está fazendo essas merda. eu é tava que... falando com o André outro go. dia, ou
4: um negócio que eu achei muito engraçado que eu tava ouvindo uns, uns mundo freak muito antigos aí o Andrei falando galera, hoje a gente vai falar de um assunto muito louco aqui, astrologia cara,
1: olha que loucura A
0: ah, continua sendo cara. loucura, né?
1: passou tanto hora lá no dessa né, cara?
0: ó, vou responder a pergunta do Salim eu acho que pra mim não tem nada que, que eu tenha deixado de fazer por restrições de tempo por exemplo tudo que, que eu gostaria de fazer e, e por, por algum motivo eu me vi numa situação de, ah, eu não posso fazer, eu vou lá, adapto e faço do jeito que dá, que é melhor do que não fazer porra nenhuma. A Bramelin é uma coisa que eu já tive vontade de fazer, hoje eu não tenho mais, por motivo de encher o saco do negócio de Jesus. Uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer, e não posso, e não tenho a restrição de tempo, e sim de grana, é viajar para a Índia, pro Tibete, pro Budapest, o caralho e passar um tempo enfiado dentro de um mosteiro, aprendendo alguma coisa, o que, o que cair no meu colo com a galera, porque eu tô ligado que não dá pra você chegar lá e encontrar um guru sério que vai te ensinar todos os segredos de, de X, né, de qualquer coisa que seja. Oh, mas o André achou, não achou?
5: e o, o mestre do André, eu quero lembrar que é o seguinte: tenho teorias aqui, que é. Sabe aquele meme do, do Copia só, não faz igual? Ele tá olhando, magicando aqui, e,
0: e <risos> O, o mestre do André é o Salimena. Vai explicar.
1: mas não, não, não era o não, Ivan cara, que era da A, do dos Anônimos lá? Não,
0: não peraí, ah. não, não pode falar esse nome,
1: não. Não pode falar o nome, não. Ah, desculpa. Mestre, não. É, Globo, é, não temos o direito é o... desse esse nome. Desculpa.
4: Frater.
1: Pra televisão. o Frater
4: que ele
5: seria. Treinar v, né? Como assim. <risos> Cara, Deixa eu que... puxar uma parada assim do que eu gostaria. Eu também eu tô com o Vinícius no sentido de que tudo que eu gostaria eu experimentei de alguma forma. Mas eu tenho muita vontade de mergulhar mais profundamente em algumas coisas. Tá ligado? Tenho muita vontade de, de mergulhar mais profundamente em algumas paradas. E eu tenho muita vontade de mergulhar mais profundamente em algumas práticas <risos> mágicas que são muito físicas. Acho que a Ananda vai entender, porque a Ananda ela pratica uma, uma forma mágica com dança também. Né? Ela tem um rolê com dança muito forte. E tem uns tipos de mágicas que elas são muito físicas. Eu tenho muita vontade de fazer isso com algumas práticas marciais. Só que isso é trabalhoso, isso não é tão, tão simples, né? E é uma reflexão que eu tenho muita vontade de fazer. Até para fazer algumas alusões próximas. Tudo isso, talvez, seja uma, um desenvolvimento dos rolês que eu já falei em programas atrás também, da relação que eu tenho com o Zen. Né? Porque muito do Zen precisa ser praticado, não é só teórico. Então eu preciso ter relação com uma parada. Eu faço várias coisas, todas mal feitas. Né? O ouvinte que tá ouvindo aqui não sabe, mas desde o início da pandemia, tipo assim, eu pratico arco e flecha. Eu tenho arco e flecha dentro de casa, eu pratico arco e flecha. Eu aprendi a lutar com o pacamute. Eu tenho, eu tenho espada de madeira pra treino de, de esgrima, tá ligado? É então, umas paradas... Agora eu tô sem tempo pra fazer isso, mas... A pandemia uma...
2: acaba e eu e o Andrei, o que, é que a gente faz? A gente tá mais gordo.
1: <risos> eu gente... prometi um livro, né? Se eu vou entregar. <risos> tá, mas... <risos> eu tô fazendo magia pra, assim... pra pandemia continuar mais um ano pra, pra eu entregar esse livro. A gente tá, não
2: consegue <risos> nada, conseguiu mais alguns anos, mais alguns quilos e um. Keller não, aprendeu não. a usar arco e flecha.
5: Não, eu faço mal, não parcial, faço bem. Eu não faço bem Mas assim, são coisas que eu tenho muito interesse de mexer E a outra que eu tô me aprofundando atualmente Vinícius vai ficar orgulhoso de mim aqui também Que eu tô me aprofundando atualmente É no, no Xing E em filosofia chinesa no geral eu Tô com uma versão Boa muito pedido, bacana hein? Do Dao De Jing Aqui, que é uma versão que é É traduzida direto do chinês, né? Então você tem aqui o chinês e o outro na lateral Que é muito bacana Que é uma das coisas que eu tô, tenho trabalhado, né? Também bastante, assim É isso que eu tenho vontade No momento Mas também tenho muita vontade de aprofundar um pouco mais daquilo que eu já faço. Né? Outro rolê. Eu quero muito em algum momento me enfiar aqueles rolês de, tipo, 15 dias no mosteiro, tá ligado? Longe de celular, tomando água e apanhando do monge, no bom vi -passa, sentido. Vipassa, né? Fazer um vipassa. Né? É, vambora, vambora. Isso aí é legal. Sem falar com ninguém.
4: Cara, eu, eu tava combinando com um amigo meu que já fez isso já pra gente ir, porque rola um esquema de um retiro aqui, aqui pertinho que eu acho que são quatro dias. Aquele, mas você não pode falar absolutamente nada e tal. Isso seria um desafio, assim, inimaginável pra mim, cara. Me <risos> chama que eu vou, hein? Eu, eu tava super querendo fazer isso aí estourou a pandemia. Eu quero viu? muito ir,
2: muito ir. Você
3: eu acho que alguém passa, não é mesmo? Porque Fica calada. Tem as surmas, né, que calada. Tipo, você 15 que... dias, é
2: isso? isso? Só meditando? Tem Sem que falar. ficar de
0: olho que algumas dessas paradas são muito alistamento de seita, viu?
4: Ah, então, mas esse brother que tinha falado disso, ele já fez esse já e falou que era, era, era tudo safe, era, era legal e tal. Então, por isso que eu animei. E não era 15 dias, não, Lívia, pelo amor de Deus. Era tipo 3 ou 4. <risos> tipo um feriado prolongado e só.
1: Cara...
2: A minha resposta pra tua pergunta, Salimena, é mais um, um desafio a, a mim mesma, assim. Eu tenho vontade de tentar fazer alguma coisa em grupo. Suruba. Físico em grupo. Suruba. E o... É, suruba. Pelo jeito, tá, tá suando como suruba. Pode ah, ser não. também, mas não é disso que eu tô falando. Porque justamente esse receio que eu tenho... O outro, fora de mim, dentro da, da magia, entendeu? Eu lido razoavelmente bem com a magia quando sou eu e ela. Ela lá, eu aqui, eu converso com ela, dá um play. E aquela
1: personagem da DC.
2: Exatamente. E a gente se lida super bem. Mas na hora que entra terceiros nisso, sei lá, me desconcerta, sabe?
5: Plot e... twist, o terceiro da Lívia também é a Lívia, então... Não, não, eu já
2: tô traduzindo isso, porque te... isso daí, eu acho que se outra coisa que eu penso em fazer, na verdade eu penso em fazer de novo, é um esquema desse do Ayahuasca, sabe? Ah, porque foi, sim, uma boa. Coisa... foi uma coisa muito... a experiência foi muito única para mim. De, de estar fora da casinha. Então, eu acho que eu gostaria de ter essa experiência de novo. Numa situação mais controlada e com menos muco. Mas. <risos>
5: <risos> isso de ver isso.
2: Amigo, eu achei. Eu achei os vídeos dessa merda. Esses dias, cara, bizarro. Meu Deus, gravou. Gravei o estado... Como é que era? Já, já, eu já tava ok, né, Vinícius? Quando vocês começaram a gravar?
5: Não. Olha quem é o homem
2: criminal.
0: <risos> criminal Minds. Você foi ficar ok uma hora depois daquilo. É,
2: vendo? É eu não tô podendo opinar em, em o estado que eu tava. Mas pela gravação... Eu, é, pelo menos eu tava rindo naquele momento. Na gravação. Já não tava mais chorando. Então, é... é eu acho que o... o sair da casinha e fazer isso em grupo, eu acho que é uma das coisas que eu deveria me desafiar como diria o... é teu chefe, não o teu...
5: diretor da minha escola
2: o diretor da tua escola, né, eu preciso o me desafiar sabe, o,
5: o diretor da minha escola, chegou e me falou assim por que que você não se desafia? e ele ouviu um sonoro, você tá me tirando, irmão? <risos>
1: ai, carai
3: não, eu tava pensando aqui, eu acho que boa parte das coisas que eu já quis fazer eu consegui pelo menos dar uma pincelada nelas, sabe, dar uma experimentada de leves. A Lívia falou dessa questão de grupo, né? Durante um tempo foi uma questão para mim também, ampliar a minha percepção, experimentar práticas em grupo, né? Foi por isso que eu busquei o Ilê, que eu tô no lugar onde eu tô e tal. É super desafiador, as pessoas são todas muito diferentes, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma visão política de um jeito diferente, dentro do mesmo círculo, né? Que é essencial pra gente conviver, né? Sociedade, essa coisa e tal. E me tirou muito da zona de conforto e me tira da zona de conforto, né? Me leva a vários questionamentos assim. E coisas que eu não fiz ainda, talvez uma prática em grupo entre nós aqui do Magicano, que é uma coisa que eu sinto bastante. Vai rolar, vai rolar.
2: Oh, jo oh, jo joguei pra cima, a Nandinha cortou. Obrigada, Nanda. Você queria um, um grupo?
3: Teremos um grupo. O
2: que eu gostaria que o, o grupo do Magicano fizesse é um negócio, tipo assim, um final de semana.
3: Em Noronha. Que é um final de semana. em Noronha. Noronha. <risos> Cara, eu vou te
5: falar a real. Se a gente reservasse o final de semana pra um ia virar festona, porque a gente não ia só a gente, a gente ia chamar os brother que pudesse estar perto também, e ninguém ia fazer até um dia de prática mágica, no máximo uma fogueira e o resto é ser churrasco, piscina e, e, e tá tudo certo, é mágico também só que ele... ia ser
2: que nem no daquela vez que a gente foi para pro encontro de bruxas, né? Conversamos com todo mundo, teve uma prática lá, mas foi mais tipo assim, mais social, é, né? Todo é mundo. da
4: hora. É igual o quadrinista quando vai pro Fic, né? A gente sempre fala no Fic, ah, o Fic é o melhor evento de todos e tal para ser melhor só se não tivesse quadrinho, cara.
5: Isso é, é fantástico. <risos> tipo isso.
4: Pô, mas eu super me relaciono, cara. Esse lance de, de fazer as coisas em grupo, assim, acho que seria um passo absurdamente longo, assim. Pra, porque você fazer essas coisas sozinho é super de boa, né? Você fica, quer dizer, não 100% de boa, porque tem muita gente que tem problema em ficar sozinho, né? Com a coisa de lidar consigo mesmo e tal. Mas assim, eu, eu adoro fazer isso. Então, eu com a minha maluquice, a gente se entende super bem, sabe? Mas botar outra pessoa seria, sei lá, cara. Tipo, é, aquele é que a pessoa fala, eu é, jamais vou casar, imagina botar alguém dentro da minha casa, sabe? Isso.
2: É, é isso mesmo. <risos> o meu desafio é exatamente isso Samina. porque assim, a minha maluquice eu já tô acostumada com ela, porque eu também maluquice desde que eu me entendo por gente então tô eu aqui conversando com eu mesma e as outras três e a gente se entende, o problema é quando eu coloco uma outra pessoa o Vinícius, pra mim ainda é um desafio mas eu tô, eu tô com ele faz um tempão tô com ele, a gente tá junto há uma década e pra mim ainda é um um desafio, assim, eu tenho que baixar min, min, minhas minhas defesas, assim, pra eu não, não... No... ligar o Galvão Bueno no máximo, entendeu? Imagina em grupo.
5: Eu quero lembrar, galera, justamente que quando você faz uma parada em grupo, não necessariamente é mais forte, tá ligado? Meio que grupo dá uma nivelada, assim. Você pega o mais foda ou menos foda e eles se acham o meio do caminho ali na, na prática normalmente. Então, por isso que a maioria das práticas em grupos, elas são muito simbólicas, né? É mais pela união do grupo, pela revivência, por fortalecer teus laços, por fortalecer certeza, do que muitas outras coisas. A não ser que você tenha os magistas bem competentes, assim, que conseguem dar uma sem entrada, que rola também, não, não quer dizer que não role, mas é, é importante até pra não ficar com aquela ideia de tipo assim, ai ah, meu Deus, eu vou, vamos ficar em grupo e vai invocar o exódia aqui, né, pra aparecer e obliterar o mundo, não, não é o que vai rolar, né vai rolar a
3: treta de quem vai lavar a louça no final do ritual, é isso que vai acontecer acho que eu quebrei
5: a Lívia quando eu falei do exódia, porque ela está vomitando
0: mas quem não invocou o exódia vai acontecer
3: é vaquinha pra pagar gasolina no final do, do ritual é, rapaz
4: pois essa daqui é mais pra uma visão que, que muita gente leiga tem, assim, né? Que é aquele esquema de que quando vai falar desses assuntos, fala como se, ah, você acredita nisso? Tal, é, eu sempre usa essa palavra, assim, né? E eu acho que, assim, eu acho que muita gente pensa parecido. Eu vejo essa coisa mais como, não é essa palavra, obviamente, eu vejo mais como se fosse uma lente que eu botasse de vez em quando, assim, né? Você bota além essa lente do impossível e aí você vê uh, através dela quando você quer, mas você pode tirar isso a qualquer momento. E, e comparar as experiências e tal, mas aí tem certas sensações certos, certos sentimentos que você só tem com essa lente. Assim. Aí eu, eu queria perguntar pra vocês assim, vocês operam nesses dois modos também, tipo, com a lente e sem a lente, ou é uma, uma experiência, isso pra vocês é uma coisa mais fluida, mais homogênea no jeito de vocês verem as coisas, assim tipo, uma, sei lá, uma escala 15 do, do ocultismo. A gente vai
2: ter que me explicar o que é a escala 15 aí, que essa referência eu não peguei
4: a escala 15 é aquele negócio é, LGBT, você mete, tipo, até uma pessoa 100% heterossexual, ah. aí é outro tipo, 80% heterossexual e 20% homo, até o bissexual, que é 50% 50%. É,
2: eu não, 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 não sabia o nome disso, eu sabia dessa escala. É, a situação é a seguinte, eu levantei minha mão super rápido, porque eu lembrei que logo que a gente fez a penumbra e tal, eu fiquei muito assim, preocupada, tipo assim, cara, como é que eu vou explicar para os meus pais... Porque minha família, de um lado do meu pai é muito católica, do lado da minha mãe é pessoal é espírita. eu ficava assim. E teve um dia que a minha irmã veio perguntar, mas tu acredita nisso mesmo? Ela, ela, ela veio com essa expressão e, e perguntou exatamente, mas tu acredita nisso mesmo? E eu pensei assim, como é que é que eu explico para o um Aspas, aspas. Leigo a minha é, visão das coisas que já não é nem simples de explicar, nem é para as pessoas que, sei lá, que tá aqui na mesa. Entendeu? E eu me lembro que eu expliquei para ela o seguinte: eu acredito em acreditar, e graças. Ela entendeu isso, não sei o que ela entendeu, ela entendeu alguma coisa e ficou feliz com essa resposta. Aí, eu fiquei muito pensando, depois disso, eu fiquei muito pensando nisso, num negócio assim, é assim ah, em que momento eu coloco o chapéu da bruxa e coloco o chapéu da marqueteira e vou trocando de chapéu, que é trocando de função e de tipo de comunicação. E, na verdade, a gente já faz isso. Talvez não tão assintosamente Qualquer uma pessoa faz isso Não tão assintosamente, mas faz isso Tipo assim, ah, na hora que você vai conversar com seu pai Você coloca o seu chapéu de Eu sou a filha, e você conversa De uma forma diferente com seus pais De uma forma que você conversa diferente Com, sei lá, se você é um chefe os seus é subordinados, entendeu? Isso a gente faz naturalmente São as lentes, são as camadas de Comunicação que a gente escolhe Pra falar com as pessoas Quer é fazer
1: constelação familiar da magia, é isso que você tá falando <risos>
2: Olha, eu descobri que minha terapeuta faz constelação familiar Mas eu ainda não sei ainda exatamente como é que funciona isso não Então me dá mais um, um meizinho e eu te respondo essa <risos> esse desafio, tá André?
5: Não, foi desafio. não é ruim, mas no geral é uma merda e é... Gente faz, Pelo faz que eu entendi, igual
2: a é uma... Um, uma... Um teatro de mau gosto sobre problemas é exatamente familiares. Exatamente
5: isso. Reproduzindo uma família nuclear de moldes europeia e culpabilizando a mulher. E às no vezes geral. a família nuclear você é de pode urânio. <risos> é, Plutônio. Tipo,
2: então, mas, 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 mas todo mundo faz isso. Você tem vários chapéus, chapéus. Veja, por favor. É, você. Vai trocando essa função e você vai trocando a forma de comunicação. O que acontece na hora de você comunicar o que você pensa, como você pensa de, das formas mais sutis e do teu modo de vista, de, de visão de mundo mágica para as pessoas que são, aspas, aspas, civis, eu acho que eu lido muito mais com os preconceitos que eu tenho do que com o que a pessoa tem, por exemplo. Por exemplo, eu tava super com medo. Como é que eu vou explicar pra minha irmã? Aí eu virei pra minha irmã e falei assim, ah, eu acredito em acreditar. Que é exatamente o que eu acredito. Eu falei uma verdade redonda pra ela. E ela falou, beleza, entendi. Entendi. E a minha, imediatamente, todas as livias dentro da minha cabeça falaram assim, entendeu? Entendeu o quê? Nem eu entendi o que eu falei. Então, houve toda uma terapia em grupo dentro da minha cabeça, tipo assim, como assim ela entendeu? E ela havia entendido. Todo o problema tava dentro de mim, pensando tipo, que ela não ia entender, que eu ia ser julgada, que eu ia ser, não sei o que. É muito maior dentro da nossa cabeça do que fora. Claro que tem situações tipo a sua avó crente, que aí eu não, eu não posso falar nada, porque graças a todos os deuses, minha avó não é crente. A gente tá não Mas...
1: que tá rolando um momento de terapia aqui com a, com a Lívia? Lívia, você quer é, por isso que eu tô deixando o Por favor, a gente. Tá... Desculpa, gente. gente. Não, por favor, continue, continue, tá maravilhoso, e aí?
2: Perdão
4: eu que estou entrevistando aqui ô oh, Andrei, sai, alguém te tira esse cara da, da minha zinha assim.
1: Não, tá muito bom, mas é, mas é muito, muito engraçada, os questionamentos, que tipo, você tá respondendo a pergunta, fazendo outro questionamento, falando, tipo, eu vou falar, caralho, bicho, é, é, tipo, pobre, você é o terapeuta da Lívia, agora, o ouvinte do episódio, nesse momento.
2: Gente, desculpa, eu só tava tá tentando explicar o, o Sim, processo não, caótico não tô... que é dentro da minha cabeça.
1: Não, não tô. tô mas mudando, não.
2: É, é, acho que é muito menos problemático você ficar trocando as lentes, como o Salimena perguntou, do que é na realidade. Você já faz isso sem perceber.
1: Entendi. Tem, tem outros mecanismos que você usa em outros contextos que te, uhum. entendi. Uhum.
2: Tipo, a tua persona que conversa com teus pais não é a tua persona que conversa com o teu chefe. Não são as mesmas palavras, não são. Eu, eu é o sou mesmo meu próprio chefe. Eu sei, mas a maioria das pessoas tem chefe, entendeu? O meu chefe, por exemplo, é super de boa. Porque ele é AM, entendeu? O chefe não reclama nada pra é. mim, mas as pessoas normalmente é têm
5: chefe. Pra quem não sabe, né?
2: É, a Amy é o nosso doguinho aqui. Quem é patrão já viu a Amy várias vezes aqui, que o Vinícius prefere mostrar a cara da Amy do que mostrar a cara dele.
1: Tá bom. Tá oh, bom. Hoje o Vinícius já mostrou umas quatro, tá cinco fácil, vezes. Né? E ela tá é fácil, né? Tá fácil decidir. Vamos, vamos passar a, pergunta pra outra, a resposta para outra pessoa, Liga? Vamos. Pedir.
3: Desculpa. Calei.
2: Beleza. Que, embora, eu, quero escutar
1: mais, eu quero escutar mais a Nanda.
3: E, eu tenho uma dúvida em relação a essa pergunta, se é mudar o skill, dependendo do que eu for lidar aparentemente, ou é realmente o que eu penso, o que eu acredito. Socorro, Salimena.
4: É, na sua... Acho que no, tipo, no seu ponto de vista, como você lida com, com o ocultismo na sua vida, assim. Tipo, se você tá sempre preparada, pensando nesse nível, assim, ou se você vê suas experiências todas de maneira mundana e tal, até o momento que você senta, ok, agora eu vou fazer minhas práticas, agora eu vou observar por essa lente, entre aspas, aí, sabe?
3: Eu acho que é mais ou menos por aí, essa alternância de momentos, né? É, a pessoa a ananda que está voltada para as práticas mágicas, acho que não é a mesma ananda que conversa com o um psicólogo, assim como não é a mesma ananda que faz frilas, né? Tem um lance também de ser de uma religião é, afro, né? Ser de tradição yorubá. Não é uma coisa, de uns tempos para cá, tem havido mais ações de resistência, a galera está aparecendo mais, mas é, principalmente na vida profissional, você aprende meio que com por osmose a ocultar suas práticas, você não fala muito disso, não externa muito no visual e tal, justamente para não sofrer racismo religioso, não sofrer preconceito, então uhum. acaba ficando mais fácil de virar essa chavinha, sabe? É, poucas pessoas no meu antigo emprego, por exemplo, sabia que eu tinha uma prática é, afro e outras práticas mágicas, né? Depende muito do ambiente, que você solta ou não, pode falar disso ou não, ou fica mais hermético com tudo isso, né? Então eu não acredito Cara, que eu seja isso, 100% a mesma pessoa em todos os lugares. Até, até para auto proteção, autoproteção,
1: coloque... né? né? Uma questão exato. de sobrevivência, né, na verdade? Exato, exato. Exato. Mas
4: aí você acha que, que por você estar tá com esse receio de expor isso, assim, a, a sua própria percepção das coisas acaba não acontecendo quando você está nesse modo trabalho, assim, entre aspas?
3: Não, a percepção em relação à minha prática mágica continua a mesma. Eu acho que o jeito de eu me portar e o jeito de eu lidar ah. com a situação é que vai mudar, né? É meio que trocar de roupa mesmo, né? Essa aqui, é essa aqui é o uniforme do trabalho, essa aqui é a roupinha de falar com o terapeuta, essa aqui é a roupinha de ir para Ilê, essa aqui é a roupinha de mexer com perfumaria mágica, sabe? Mas eu sempre tive essa facilidade, de intercâmbio de ideias, intercâmbios de crença, pelo menos para mim isso não é uma dificuldade. Eu percebo que para algumas pessoas é um pouco mais difícil, né, fazer essa separação ou ocupar outros pontos de vista sobre a mesma coisa. Não sei se estou ficando muito prolixa, mas é mais ou menos por aí.
1: A pessoa já tá com medo de mim que eu vou, vou zoar que... É, <risos> o o André, ele contribui muito. <risos> é isso mesmo, tem ah, que gravar com medo de mim, cara, é assim que eu gosto. Cara, o cara um tirano. <risos> é isso aí. É assim já que o já terminou teu TED Talk, Nanda? Vamos pro próximo agora que eu não tenho o dia todo aí pra vocês hoje. Tá Demarece vendo eu que eu sou assim. obrigado
3: a passar? Por isso que não dá pra ser a mesma não, pessoa, né?
1: <risos> é, no caso, né? Tem chefe, né, Nanda? Tem que respeitar o teu chefe que ele tá sempre de olho. Aham. É. Né? Uh -huh. A, Inclusive a... fiz
3: cagada, né? Semana passada. Desculpa, chefe. Vamos <risos> melhorar.
1: Dá um fazer, um... fazer uma reunião aqui, dar um esporro ao vivo aqui, de R.H
0: cara, eu não tenho muito o que acrescentar nesse aspecto porque eu tô numa posição muito confortável nesse momento de vida. Eu tô trabalhando como magia, eu me exponho com essa porra. Eu não preciso ficar trocando de roupa. Então, eu tô vivendo e é isso, saca? Óbvio que tem pequenas mudanças de discurso, de tratamento com diferentes pessoas. Óbvio que eu tra vou tratar um desconhecido na rua de um jeito diferente que eu trato meu cachorro. Vou tratar meu cachorro muito melhor, óbvio, né? Mas é isso. É... Eu não, não preciso ficar escondendo o que eu faço, quem eu sou, na maioria da maior parte do tempo. E eu sei que isso é totalmente fora do padrão, que isso não isso é um privilégio que poucas pessoas têm. Mas eu não tenho muito o que acrescentar nessa discussão, no fim das contas.
1: Boa, boa. Cara, é, é engraçado, né? Eu acho que eu não preciso, porque... Mas, mas acho que eu, eu me pego, às vezes, pensando nisso, né? É que eu, eu não tenho... Eu não, eu não, eu não, gente, eu não falo com muita gente fora do meu círculo. Eu não gosto de falar com pessoas. Amigos. Eu não tenho Não, amigos no geral, né? Percebe-se, eu...
3: O Andrei
1: não gosta de pessoas em <risos> geral, assim. É, é, não, mas, cara, o, o problema é que... O problema é assim, Agora é o meu momento de terapia aqui. Mas é, é o problema é que, tipo assim, eu não encontro muitos contextos pra falar sobre isso com outras pessoas, por exemplo. Eu sei que a sua, a sua pergunta ela é, é um pouco mais ampla, mas dentro desse aspecto aí de e, e tal, o pessoal muito esquisito... Um contexto que eu chego pra falar, porra, você sabe que eu. eu, eu, eu na, te, na teoria, eu sei invocar um demônio? Seriamente, sentar tá, Eu me soaria muito, tipo, pagando pau assim de. Nossa, olha só como é as estremoso, assim fazer magia. Então eu me sinto muito ridículo falando. Esses assuntos sem um contexto ideal... Com uma pessoa que eu mal conheço, assim... Mas eu, eu, eu acho que eu não, não sei se eu tomaria tanto cuidado, assim... Eu falei, não, mano... Eu pratico umas coisas aí e tal... Mas eu falaria como eu falo com vocês, assim... Em dado momento... Mas é porque... Como a Lívia falou, né... É, vai depender, tipo assim... No meu caso, eu não devo nada pra ninguém, né... Às vezes a pessoa... Tá vivendo uma religião afro, por exemplo, é mais complicada dentro da comunidade que ela tá. Às vezes você trabalha em um emprego, conheço muita gente lá, que, que inclusive é influenciador e tem pseudônimo porque é, tipo, sei lá, é advogado, é administrador, é, trabalha com contabilidade e tal, não pode, pode vazar que o cara pratica essas paradas.
5: Eu tive um conselho que... A pessoa chegou a falar assim, fala, ah, você não acha que tá expondo muito e, e não sei o que e tal, que tem o, a, o desempenho acadêmico, né? tem essa fala e não sei o que. E é muito curioso, porque dentro da academia, por exemplo, a, a, a galera da cultura afro lutou muito para poder falar abertamente, tipo assim, essa é a minha religião e eu estudo ela, saca? Então você tem isso, uma luta muito grande para ter um espaço, pelo menos dentro desse espaço. E isso não acontece em outras áreas. Eu conheço, por exemplo... Pessoas que estão doutorado, ou são doutores, doutoras e tal, que são sacerdotes, sacerdotisas, né, de determinados caminhos e pai, e é ó, sigilo total, tá ligado? E sigilo total porque por causa do trabalho, ou professores que estão em determinados colégios e sigilo total por causa do trabalho, né? Pra. Se você tem um patrão e tal, pode correr atrás. eu confesso que eu, eu me coloco um pouco mais exposto nesse sentido, mas eu não acho que há inco incoerência. É, eu sei que Existe um Keller para falar de cada área dessa, né? Não necessariamente são os mesmos, mas também não são outros outras pessoas, né? A, a porta de acesso de um para o outro, ela é muito rápida e no fim das contas para mim eu tô falando sempre do mesmo assunto, que é sobre pessoas, sobre a história das pessoas e sobre para onde as pessoas querem chegar, sacou? Independente do que tá acontecendo, no máximo eu saio disso para falar de arte que é sobre pessoas, no fim das contas. Então, para mim todos os assuntos eles são muito interligados e eu sinto alguma Facilidade para transitar entre eles, para não precisar esconder, ou não precisar armazenar nenhum deles, assim. Que obviamente tem a ver com uma série de privilégios, né? Que eu, que, que, que eu, que eu consigo fazer isso também. Assim como o Venâncio falou, que ele tá na posição muito privilegiada também. Então, não tenho essa dificuldade. Para mim é muito próximo. Eu costumo dar esse exemplo quando estou dando uma aula. Eu tô dando aula de história, mas a, a minha história precisa ser reflexiva. Então, minha história tem muito de filosofia. É minha outra formação. E na minha aula de filosofia, eu não quero cair no erro, que eu acho que muitos filósofos caem, assim. Muitos professores de filosofia e filósofos, em geral, caem. Que é de parecer que a ideia surgiu do nada. Saca? Parecer que aquele pensamento está solto no ar. Não, ele tem um porquê. Tem uma razão histórica que chegou naquilo, né? Que acabou surgindo esse devido dele. Então, pra mim, é muito colado uma coisa na outra, assim. Não, não vejo uma diferenciação tão grande, né?
4: Ah, essa daqui, eu, eu pensei nessa pergunta que eu gosto muito do David Lynch, né? Eu acho que ele é um dos, dos meus artistas favoritos, assim, que é um cara que sei lá, ele, tudo que ele faz ele propõe um desafio de você até entender o que é aquilo, assim. Eu gosto desse, desse jogo que ele já começa por, de saída, assim. E aí quando eu soube que ele tinha um livro sobre meditação, eu fui todo animado, né? Que eu falei, caraca, pô, David Lynch, o cara, esses insights ele deve... E meditação é um negócio que me interessa muito, eu já faço muito tempo e tal, e aí eu fui louco pra ler, e cara, que caretagem, que é o livro dele de meditação, uhum. assim, tipo, é terrível, cara, é terrível. Que é uma parada meio de pirâmide, que tem a ver com aquela coisa de gente rica de Hollywood tirando dinheiro de, de gente comum, é, é terrível. E eu falei isso tudo, assim, por quê? Porque, tipo, isso não tem nada a ver com o trabalho do cara, mas não teve como eu não me decepcionar, tipo, com, com a figura dele, assim. Então eu queria saber de vocês se tem alguém que era muito referência de vocês, que levou vocês pra pesquisar um monte de coisa, que meio que mudou, né, sacudiu as estruturas e tal, e vocês bateram com a cara no poste depois decepcionaram pra caramba dentro dessa área. Assim.
0: Cara, a primeira coisa que eu queria falar é que tudo que o David Lynch faz me soca como picaretagem, embora eu goste de algumas coisas.
4: Entendo, apesar de gostar muito, entendo bastante.
0: <risos> ah, em segundo lugar, é, eu me decepciono muito com a pessoa por trás da obra. Isso é muito comum na minha vida. Não é diferente com magia. Eu tô pra ver uma, um, um autor um filósofo, um teórico e tal... Que, que tem uma obra relevante e não tem um milhão de problemas, saca?
1: Cara, eu, eu, não é a primeira vez que eu escuto falando do que, do, isso do Lynch, não. Mas assim, eu tenho contato com pouca obra dele. Eu tenho que fazer uma, uma, um dia de cinema aqui, um cinema no sofá aqui... Desde o início, né? Era Easy essas coisas e tal. Eu curto o trabalho do cara por causa do Twin Peaks... Que é a minha obra que eu conheci. Que eu conheci ele.
5: <risos> é, o Vinícius tá negando o Twin Peaks. Vocês <risos> não estão vendo, mas o Vinícius tá fazendo careta e baixando tudo pra tudo. Cara, eu tenho um brother que é já falou, ruim, mano. Bicho.
1: Mano, Twin Peaks é picaretagem. O cara, não, o cara entrega qualquer coisa. Mas assim, mano, tem, um, tem uma coisa ali que não é qualquer coisa. É um qualquer coisa muito bom. Tipo assim, é uma organização de símbolos. É, é tipo, qual é aquele cara, o Vicky Muniz, pegando feijão e fazendo uma grande escultura com feijão? Esse, pra mim, é, é o David Lynch. Porra, me atrai. O David Bon, o David Bon Cronenberg. Fica aí. E o
5: Bowie? e é, o Bowie.
1: Mas eu, eu curto pra caralho, assim, o, o Twin Peaks, mas não conheço tanto... So... Eu vi aquele Moholland Overdrive, aquele que é, que é um sonho, né? Que tem a cena do mendigo. Aquela cena do mendigo pra, cara, pra mim, o David Lynch é o mestre em fazer cena de susto sem apelar pra som bizarro. Com, com mendigos bizarros. Com né? mendigos bizarros. Mais, mais de uma obra dele. Eu quero muito um dia reproduzir um susto de, desse em podcast. Eu tô pensando em maneiras de como fazer isso.
4: Mas que, quem que te decepcionou Andrei? Eu tô... Ah, não é bicho. você que fazer uma crítica do trabalho do David Lynch. Eu quero saber quem que te decepcionou.
1: Mostra, mostra no boneco. Eu mesmo me decepcionei. Tocar. Eu me decepcionei comigo. Porque eu falho. Você também me eu decepcionou, André. Cara, tem, isso é, tem sempre aquela discussão, né, do, de, de cancelamento e tal, que eu acho o termo uma bobagem, assim, pessoalmente falando. Apesar de evitar bastante obras de pessoas que são pau no cu. Nem sempre a gente consegue evitar, mas eu... E também, pau no cu é de cada um também, né? Às vezes a pessoa comete falhas e tal. Eu, eu cometo falhas tranquilamente, assim, né? E cada um leva o que quiser cancelar ou não com relação a isso e tal. Eu vou falar que eu, hoje em dia, já não caio mais nessa não de não me decepcionar com os outros. Porque eu já chego já decepcionado com a pessoa. Eu falo, olha só que pessoa boazinha. Esse aí deve ser pedófilo. Ou, tipo, porra, não. Esse aí deve, deve evadir, deve ter evasão fiscal na, na carreira. Deve ter um paradigma Fiscal, alguma coisa eu, eu já imagino sempre o pior da, da, das coisas Legais que eu consumo, então eu já fico preparado Já é uma coisa minha e tal Mas não sei, Queria eu não... apoiar a
0: caridade você já aposta sabendo que seu dinheiro vai ser roubado?
1: Cara, não sei. Eu não. Não, 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 não tem ninguém que eu tenha. Eu, eu já me questionei. Eu já me questionei muito isso. Agora é o meu momento de terapia. Eu já me questionei muito esse rolê de quais são os meus ídolos. E eu tenho uma coisa estranha que eu, eu, eu sempre achei estranho a relação que essas pessoas, que pessoas no geral, têm com ídolos. E eu não consigo ter esse tipo de relação. Eu admiro pessoas, admiro... Tra... eu admiro trabalhos. Mas eu não consigo chegar e falar, não, essa pessoa pode fazer qualquer coisa que eu tô comprando. Não tem ninguém que. Putz, que eu, que eu tenha essa relação ação. Mandão, não sei se ele chama comigo a mim mesmo. <risos> Porra, resolveria tanto meus problemas de segurança quanto a mim. Mas não, mas o
4: é... André, não, não é que eu não é que eu queria lavar as cuecas do David Lynch, não é, não é isso. Sim, cara, é. Era só um cara
5: que tu Mas fazia, se aparecer aqui em casa tiver borrada, né? Talvez. Eu não, eu não cara, era um cara que eu me
4: relacionava muito com o trabalho, assim. E depois eu, quando eu vi que era uma parada tão falha em outro em outro esquema, até o próprio tra trabalho do cara começou a sabe, comecei a ver um pouco com outros olhos, assim.
1: Arranha, é uma... né? Arranha, não, né? não chega.
4: É, não chega a ser essa idolatria sacou? É mais uma artista que você admira tipo.
2: é, Eu acho que isso deve acontecer muito Se você é uma pessoa Que você admira Principalmente quando você é mais jovem eu acho que porque você coloca a pessoa, uma pessoa que você admira, tipo assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa, eu gostaria de ser essa pessoa. Porque foi uns um únicos momentos que eu tive, tipo, é, olhar para uma pessoa, para um trabalho de qualquer pessoa, para um qualquer que fosse o trabalho da pessoa, e falar assim, nossa, essa pessoa é muito foda, eu gostaria de ser essa pessoa, quero consumir tudo que essa pessoa produz, porque essa pessoa é foda. Foi mais quando eu era mais jovem. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cínico. O Andrei, por exemplo, ele nasceu assim. Todo mundo sabe que o, o André é desse jeitinho mesmo.
4: Caiu é, no caldeirão do é, cinismo quando era criança.
2: Quando ele era assim. Pois é. Mas assim, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais assim. Tipo, hoje em dia, vou dizer um, um, um artista que eu gosto muito, que eu normalmente consumo tudo que ele publica, que é o New Gamer. Mas hoje em dia eu olho pro New Game e fala: Ei, lá, será que Bate punheta, fosofilia, tipo, sabe? Eu, eu, fico, eu fico procurando. Deve ter alguma coisa <risos> errada, entendeu? Eu, tipo assim, eu já não fico mais assim. Mas se sair alguma coisa dele, eu vou ficar triste. Eu não vou ficar mais tão decepcionada assim, porque eu já, o cinismo já se enraizou na minha almazinha negra. Mas eu acho que o que mais espanta é quando a gente não vê vindo, tipo, ah, pessoas sim, que são, de repente, Tão falando, sei lá, de, de magia, tereréu, aí de repente no outro dia vira crente. E eu fico, ah,
1: oh, já, mas não hein? Roubou. Inclusive foi publicar próprio própria Numbra. é Tipo todo o autor do Samurai X aí, que é pedófilo, né? Tipo, okay. é, é meio foda, né? É.
0: Cara, esses dias aí, final de semana agora, eu, tava, eu descobri que um cara que eu admiro pra caralho é ladrão, rouba, tipo, dinheiro.
1: Rapaz, você votou todo o mesmo? de quem? Mesmo? Vamos lá, vamos lá, de quem? <risos> <Do> <risos> que pobre,
0: cara? o cara rouba do. sei lá. É, não, é. Dos é. dos
1: não, dos amiguinhos, dos amiguinhos. Não, não, não. vez. se é
2: rico, é cleptomaníaco.
1: Foi só uma vez se, só, não Se
2: é pobre, assim. é ladrão.
1: Ah, é foda, né? Não, dependendo de quem é roubou, pra mim é tá tranquilo. Inclusive, eu ajudo no roubo, ajudo na cotação. Ex exatamente, eu tenho esse problema, pois eu tenho essa é. fala de caráter. Sim, também, né? sim. <risos>
2: Por exemplo, o Keller agora me decepcionou muito. <risos> okay, Vai lá e ajuda. Mas não. Não, é sério, o que me surpreende mais, o que eu fico mais com cara de, de momento xaropinho de rapaz, é quando eu não vejo vindo. Quando é uma coisa súbita, entendeu? Tipo, a pessoa muda de, de raciocínio de uma hora pra outra. A segunda pessoa, assim, Ah, isso daí, sei lá, pegava a irmã. Alguma coisa assim, eu fico assim, porra, que merda, hein?
5: Pelo menos era com fico... sentido.
2: <risos> Pelo menos era com sentido, era o tipo de coisa que eu penso, é. sabe? Mas eu não deixo de consumir a obra se a obra não tiver nenhum problema. Porque senão eu vou parar de consumir tudo, gente. Porque é. todo mundo é humano, todo mundo... Cara,
0: se você olhar de perto, merda. ninguém presta nessa merda desse planeta.
2: Ninguém presta.
4: Era, era mais o... Eu acho que eu botei o Lynch nessa coisa porque, assim, porque ele mexe, trabalhou com um assunto desse de, de ocultismo de alguma maneira, né? Que é, que é meditação e eu acho que a obra dele suscita muita coisa nesse, nesse esquema também, assim, né? Porque, pô, o meu, o meu paradigma, assim, pra mim arte magia é a mesma coisa, sabe? É aquele esquema da lamour assim. Uhum. Eu acho que é muito... E, e o trabalho dele é uma coisa que faz... que bota a gente em determinados estados, assim, sabe? Então era, era, foi como, assim, se eu fosse ah, tipo, eu vi um cara tipo, que a prática mágica do, do cara não fazia sentido pra mim, então era assim, era um embuste em termos ocultistas, o que eu quis dizer, uhum, sabe? Tem Aí esse cara, que... era mais pra saber se vocês já, já, já tinham uma situação dessa que você se pergunta, cara, eu continuo fazendo isso ou não, eu tô no rolê certo ou não, porque a pessoa que levou pra lá era, era um embuste, sacou?
0: Salimena, né? no, no, no meio do ocultismo, uma coisa que eu percebo é o seguinte, muitos autores, tem obras incríveis, e se você continua acompanhando a obra desse cara, você vê que a pessoa vai enlouquecendo ao longo da vida. Isso é uhum. muito comum, muito comum. Uhum. E chega num ponto não, não vou falar nomes aqui, mas tem autor seminal, importante pra caralho, que hoje tá falando que as antenas de 5G, aquela piração master das, da China, da vacina, de não sei o que, saca? Entrou no modo loucura total. Tem autor que a gente. Conhece e respeita que virou ultradireita, tem que matar os viados saca? Tem autor que a gente conhece e não respeita tanto, que virou nas É muito comum. Isso não torna a obra do, do cara, anterior à loucura, pior por causa disso. É, a,
5: a futura provavelmente será um lixo, né? Mas a anterior. A futura não...
0: provavelmente será um lixo.
5: Mas é importante lembrar dessa parada, porque assim, eu, eu tive muito. Cara, eu... o Jô foi muito importante em, em muitas etapas pra mim. E é um escrutinho, né? O Spider Jerusalem Transmetropolitan, a obra em geral do Arremelis, é algo que eu adoro muito, eu tenho o é. um Spider Jerusalem desenhado aqui atrás pelo, pelo buqueme aqui atrás. É, o Warren, eles recentemente um escrutínio. Né? É, porra, o Warren, é, o, o Buquem me chegou e mandou mensagem pra mim quando saiu e falou assim, cara, você tá bem? Como é que foi? Eu falei, é, velho, não. É, <risos> eu não errado foi Errado só eu se achar que é diferente, né? Então, assim, tem que separar autor e obra, senão a gente tá fudido. Mas também eu... eu entro naquela, tipo assim, eu não quero tão necessariamente financiar essa galera também, né? Então você, você encontra ali umas propostas, umas outras possibilidades. Mas, e isso que o, o Venâncio falou sobre margem enlouquecer, ela é muito séria, né? Também é outra parada que a gente já discutiu aqui várias vezes. Por enquanto, né? Olhe para o Duquete, né? Porque é, é o que tá durando, Ele é passou assim. ileso, né? É, ele tá durando ah, tá e ele tá passando ileso. É. Sabe assim.
0: outro que continua saudável da cabeça? Lee. É
5: mesmo, o é bom tá demais. Talvez, talvez,
0: tá um é. que, que mantém razoável e, e não
5: é,
4: e tem a idade oh, ali como a O, o Duquette né? super faria o Mil Práticas Mágicas Antes de Morrer.
5: Faria, faria, faria bem. Mas é exatamente essa parada. O Duquette é um cara que ele tá ok, então alguma coisa ele tem. Então é importante, e, e a galera... No, no magístico em geral, é uma galera que não, não se atém a isso. Você tá mexendo com linguagem subconsciente, cara, você tá mexendo com uma parada bacana, você tá mexendo com uma parada inteligente, magia multiplica o que você tem, tá ligado? Então é bom você saber o que você tem dentro, né, ela não vai te melhorar, ela vai multiplicar muita coisa que você tem, se você tem que fazer outros processos pra melhorar e pra depurar isso tudo. Não, como é, mas mago... Também mago, tem uma
1: outra parada que é importante... Mago faz terapia? Você que mago não fazia é? terapia.
5: É, o mago tem que fazer muito mais que só terapia, inclusive. E aí... Tem um outro detalhe também que é importante, que eu acho que a gente tem que ficar ligeiro, né? Tem coisa que é deslize. Tem coisa que não quer dizer que a pessoa seja escrota. Ela teve um deslize. A gente também tem uma internet onde tudo é eterno, né? Cada segundo é eterno. Então, tem que saber fazer essas, essas percepções também. Mas isso é o que eu acho que a, gente, que a gente tem que aprender como sociedade, né? Hum. Mas, no geral, sim, me decepcionei muito com muita gente. E a minha resposta pra isso tudo foi o discordianismo. O discordianismo, ele tem aquela máxima incrível de falar assim, santo de primeira classe são só seres da ficção. Por quê? Porque na ficção nós somos perfeitos feitos, né? Santos de segunda classe é todo mundo que já existiu, que você tem que sempre olhar pra ele com alguma desconfiança e pensar que ele não é tão bom quanto de primeira. Então, Santo Santos de primeira classe é o Superman, Santo de primeira classe é o Spider Jerusalem, né? Santos de primeira classe é o Shadow Moon, se você quiser. Mas todos os outros, os autores dessas obras, você tem que olhar eles com alguma desconfiança ainda. Bom. A
3: minha relação com, com autores é muito parecida com o que o Andrei tava falando de... eu acho que eu nunca tive uma postura de endeusar ninguém, né? Não sei se por ter trabalhado muito, muitos anos com artista, né? Do ramo da música, ah, eu é verdade, acabava tendo um outro sim, sim. contato mais humano com essas pessoas, né? Que são. Existem pessoas que se deslumbram com. Ter contato com o lado humano das pessoas é bom e também é ruim, né? Já me decepcionei com algumas pessoas, mas não foi uma queda tão grande assim, sabe? De um pedestal, porque eu nunca tinha colocado essa pessoa lá.
5: Conta uma fofoca da Anitta
1: pra nós.
3: <risos> em off, depois eu
1: conto. Pei da mão. Não sou é.
3: dela. <risos> e acho que é por aí, cara, e aí bem isso que o Keller falou, né, existem coisas que são deslizes, mas também, fazendo contraponto, a gente não pode relativizar coisas que são indefensáveis, né, Isso é isso.
4: Já que a gente tocou nessa coisa meio do, que eu toquei aqui, né, no caso do Lynch aqui, eu acho que é um negócio que, que beira o charlatanismo. Entrando nesse assunto, assim, tipo, isso existe em toda a área, né, cara? Prestação de serviço em geral, tipo, essas coisas do corpo, nutrição. Até, cara, medicina, né, bicho? Olha as revelações que a gente teve sobre médicos que Porra, são... Não. A medicina acabou no Brasil. É, pois é. A gente viu que está tá escancaradíssimo.
5: Eu canto
0: essa bola há tanto tempo.
5: <risos> Hoje o Vinícius tá aquele velho do já falei isso. Ah,
4: é. <risos> normar. E assim, é um negócio é. que tu acontece... Tudo <risos> normal, normal. Um negócio que acontece em todos os meios, assim, por que que vocês acham que o, dentro do meio esotérico tem, sofre muito mais com essa pecha de, quer dizer, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que sofre com essa pecha de, ah, o charlatanismo, parece que todo mundo tem medo disso o tempo todo, assim, sendo que muitas vezes os prejuízos materiais podem ser até menores, às vezes são enormes, assim, mas tipo, pô, é. olha isso que aconteceu com a medicina e compara com alguém que as pessoas chamam de charlatão porque é uma pessoa que tira sorte, sabe? É.
0: Eu acho que nem Nesse nosso meio é. é muito fácil você acusar uma pessoa de ser charlatã porque não existe resultado comprovável.
5: E provavelmente você vai estar certo, né? É, <risos> pois é.
0: Alguém. Então, mesmo que é sério, você pode chamar de ser charlatão e tá tudo bem, porque vai provar que não é, né?
1: É, então, eu ia falar uma coisa muito parecida com o que o Vinícius falou, assim, acho que são duas coisas, né? A, a primeira é pro bem, tipo, uma pessoa, tipo, sei lá, eu vou falar ouvinte agora. Eu estou entrando na sua cabeça E sua vida vai melhorar se você fazer um pix de 100 reais pra mim Quem vai desprovar o contrário? Tipo, as pessoas trabalham com uma linguagem Que, que, que é muito abrangente, né? E, e é o tipo de coisa E às vezes só dá aquele carinho A pessoa se sente melhor Às vezes até a pessoa não, 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 não acredita Tá fazendo a picaretagem Às vezes ela tá, né? Só que também acho que existe um problema oposto aí também, né? Eu acho que existe É muito fácil você deslegitimar o trabalho do outro também é claro que cada um vai ter sua visão de mundo, cada um vai acreditar, sei lá, uma pessoa que não acredita no paradigma energético, ela vai achar qualquer pessoa do paradigma energético doido ou picareta, né? Então eu acho que rola isso nas duas vias, o que faz... fica esse meio de caminho muito, muito tóxico, né? De que tem realmente gente que é picareta e tem gente só que não respeita aquilo que você faz. Você não
4: acha estranho que é tipo assim a gente tá no, no Brasil, que é um lugar onde todo mundo é supersticioso pra caramba todo mundo se diz religioso em algum grau, e aí quando começa a entrar nesses assuntos parece que todo mundo vira cético de repente sabe? Tipo, não sei, eu acho que eu acho que tem um desencontro aí assim, sabe? É... É, tipo assim, eu não tava com essa resposta na cabeça, depois que vocês responderam, que eu tô pensando pensando nisso, assim. Mas
0: acho eu que acho esse é o que... velho problema de o que eu faço é certo e o que você faz é errado, né? É,
4: eu acho que tem a ver até o, um pouco com essa coisa do artista, assim, cara. Um negócio que eu observo muito é essas coisas, tipo assim, das pessoas acharem que arte não é trabalho, sabe? Tipo assim, ah, você tá ganhando dinheiro com aquilo tá errado, e eu acho que é muito parecido com o que rola em meio ocultista, assim, sabe? Se a pessoa fizer de onda, tá, tá, é super válido, mas se em algum momento tirar o sustento daquilo tá errado, é picaretagem, não deveria ser assim, ah, tá. Tá. É
1: mesmo. Mas o Mas aí você, tem duas coisas aí que não, não necessariamente tem a ver, né? Mas que aí, nesse caso, tem. Que, tipo assim, o brasileiro é muito supersticioso, ele é muito místico. A vida do brasileiro é muito mística porque tem que ser, né? A gente vive uma realidade mágica, né? Aquele gênero literário latino-americano é, serve pra toda a América Latina, eu acho. O realismo mágico. Mas, ao mesmo tempo, existe muito a questão moralista da coisa toda, né? Então, é você estabelecer certas regras. Até por uma questão, às vezes, até de sobrevivência. De você criar regras de algumas coisas até que não precisavam, né? Tipo, ó, oh, faz isso que é melhor, faz isso que não vai dar errado. O cara lá fez e se fudeu, né? Então... E aí isso se mistura, se mistura com o um anticristão, cristão pra caramba também, né? Que a gente é uma nação muito cristã, muitas regras. sei, parece aquelas coisas que são dissoantes, mas ao mesmo tempo, pra mim, quando você, dependendo do, do olhar que você aplica, não parecem que se contradizem, não. Eu é tenho um assim. olhar um pouco polêmico nisso aí, hein, cara?
5: Porque eu acho que existe farsa sagrada, existe charlatanismo ok. Existe um determinado charlatanismo que ele é ok. Tem charlatanismo que ele faz parte do processo de alguma outra coisa, sacou? Então, meio suspeito de falar. Às vezes você precisa de um determinado charlatanismo para você alcançar um determinado resultado. Dentro de um ambiente mágico, por exemplo. Posso dar um exemplo, vezes... Kelly? Pode, claro, por favor.
0: Uma pessoa está somatizando um problema, obviamente ela não tem nada, e ela chega num cara que faz cura espiritual. O cara vai lá, estala o dedo três vezes na cara da pessoa e fala, tá curado. Óbvio que é charlatanismo, mas vai funcionar. É isso que você quer dizer?
5: Também, entre outras coisas, né? E eu acho aquele... que. A magia, ela vai se confundir com isso. Tem Naquele filme, O Mundo de
4: Andy, não sei se vocês já viram que é com o... É aquele mundo clássico, eu acho que vocês já falaram várias vezes que o Jim Carrey faz o Andy Kaufman, né? Sim. Ele tem uma cena que ele vai ser curado, né, de, quando ele tá com câncer, eu acho, e aí quem tá fazendo a cura espiritual nele, a pessoa usa tipo uns miúdos de frango, uma coisa assim, e ele, e ele mostra ele vendo que, que a pessoa meio que tirou, botou, tirou aqueles miúdos de frango de algum lugar e depois fingiu que tava tirando aquilo dele. E aí no filme é como se ele se, se sentisse enganado, como se ele tipo, fizesse de uma piada, assim, tal. Mas eu acho que esse é um exemplo legal. Tipo assim, a pessoa, vendo que algo foi retirado de dentro dela, né, com essa encenação, assim, pode é. fazer mais efeito do que se não tivesse esse elemento cenográfico aí, né?
5: E eu falo isso porque esse é parte do, do rolê xamânico, né? Então você precisa ter, um, dentro da magia em geral, você precisa ter algumas coisas que são sobre você perceber que tá em tal lugar e, de repente, não tá mais. Então você precisa ter esses olhares, né? É importante. É um engano. É falso. Cara, mas... eu, tenho que,
4: eu tenho que falar com quem não tá assistindo o vídeo, nesse momento. Gravar com o Keller é incrível, cara. <risos> Enquanto o Keller falava isso, ele fez o truque de fazer a moedinha desaparecer na mão, sacou?
5: Sim, e, e isso faz parte, isso faz parte, né, no fim das contas, da loucura, né? Tem essa, <risos> essa, essa, essa doideira que é pra causar uma determinada situação em alguém. Então, tá aí. Mas existe o charlatanismo problemático. E aí você entra numa parada que é meio ética, né? E eu, você pode até estender isso, que é um, um dos grandes problemas disso tudo, é uma questão econômica. Por que que em sociedades tribais, o xamã, ele é também um charlatão e tá tudo bem. Porque ele é sustentado de uma outra maneira, ele não precisa do lucro, não precisa da adoração pública, não precisa de várias coisas que a nossa sociedade de espetáculo alimenta. Sacou? Ali o charlatanismo ele é um problema menor. Agora, na sociedade capital, neoliberal, esse processo que a gente tem, ela é um problema muito maior, né? Então... Tem isso também. Então eu não, não acho que charlatanismo seja sempre um problema. Só na maioria das vezes.
1: Cara, é uma, é uma excelente questão. É, é a pílula de açúcar, né, mano? Que, 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 que às vezes é necessária, mano. Tem gente que somatiza. Eu tô, fiz parte do teste da vacina da dengue na época. Tipo, metade do, 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 das pessoas que vão fazer o teste, isso eu acho que pra maioria de nós aqui que estamos gravando, é meio óbvio. Mas às vezes pro ouvinte, que às vezes é até um pouco mais novo, não sabe como é que isso funciona, né? O teste duplo cego, né? Metade toma vacina, metade toma o a aguinha com açúcar, né? Que não é nada, né? Porque tem gente que ele somatiza, achando que tomou a vacina, começa a ter sintoma. Então os pesquisadores precisam ter uma, um recorte do tipo assim, ó. Ah, isso aqui é inventado, isso aqui é inventado, isso aqui é inventado, blá, blá, blá. justamente pra quando for entregar, tipo assim, a pessoa não começar. Porque a pessoa toma a vacina, ela acha, ela acha que não, que vai ter várias reações, várias coisas doidas, e aí a pessoa começa a ter mesmo. É... Eu acho
2: que o que é meio problemático é esse, é inventado. Porque aí, nesse caso, você tá tirando. Como se fosse a pessoa. Não, o que não é,
5: né? Exatamente, é. mas tudo na sociedade é inventado, né? É arte inventada. É, mas, é, mas é, um usando inventado. um
2: pouco aí do peso da palavra, é inventado nisso. A pessoa não está enganando ninguém numa situação dessa de somatização. A pessoa, no máximo, estaria se enganando. Mas nem é isso, é. Ela acredita, ela está tendo sintomas, ela está tendo aquilo. E é isso que eu penso no negócio do, do charlatanismo, do jeito que você falou, Kelly. A diferença é que o charlatão vamos dizer assim normal ele tá tirando alguma é, coisa de alguém é? ele, tá, ele tá tirando e o quando você usa para fins os meios justificam os fins nesse caso, você não tá tirando algo de alguém, você está normalmente repondo alguma coisa, que a própria pessoa tá querendo ajuda, tá querendo está ativamente te pediu ajuda daquilo, e aquilo ali foi uma, uma ferramenta
5: usada. É, a minha reflexão é mais ou menos essa, é que também tem que tomar um pouco de cuidado, porque para aparecer alguém falando assim que ela era prova, charlatanismo, né? Não, não é Cortes necessariamente do magicando. isso. Cortes do, 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 do magicanto. <risos> não é necessariamente isso que eu tô dizendo, só tô dizendo que existem relações diferentes e possíveis com a imaginação, com o não tão real, né, e tal.
2: Sim, aí vai muito do peso da palavra. Eu tô falando aqui o peso, tanto ah. o peso da palavra charlatanismo quanto da palavra inventar tem peso diferente para pessoas diferentes e em culturas é, diferentes.
1: Eu, eu ia falar até agora, tipo assim, aquele ritual lá que você não paga o ritual, né? você paga a vela de 8 mil reais pra fazer o ritual, eu às vezes penso assim, cara, tem uns rolês aí, depois em off a gente pode falar que tipo... E até de, de religiões e tradições super sérias, e que a pessoa chega aqui e cobra muito, e porra, quem sou eu pra falar que, eu, que, que o ritual do cara não, não vale 8 mil reais, bicho? Né? Mas a gente sabe que existe gente que tá lá pra enriquecer e pra, e pra ganhar poder, e isso é problema também, sei lá, tipo, quem sou eu pra julgar isso? Não é o, algo que eu faria, não é algo que eu Que, 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 que eu seria uma pessoa dentro do meu círculo de amizades, algo que eu aprovo, mas quem disse que é o tipo de coisa que eu preciso aprovar também, né? É, eu não sou então, pai de ninguém, né? É, tipo, se a relação do cara com dinheiro, tipo, o, 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 o cara ia falar o nome de uma outra pessoa aleatória, eu, 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 o cara lá do, do quem tinha citado ele lá da Shiva lá do do Counter o Oxo. A, a realidade do cara foi chegar pros Estados Unidos e falar, mano, não tem nenhum problema. Eu tenho o, o Royce, Royce aqui. Quem sou eu pra, fal pra falar que o cara tá assim? E realmente, caída? eu acho que também não tem nenhum problema, né? Você tá com saco. Então é isso que é muito louco, né? Eu não acho
5: que nesse ponto, por exemplo, o cara tava errado. Acho que a gente tem uma relação muito, muito zoada com, com o lucro e com grana. Assim. Eu demorei é muito igual, tempo. Aí. Igual cobrança é. em cima de rapper, né, cara? É? é acho <risos> que o MC da ter faz um incrível rapper. sobre isso. É, porque o MC Sim, tem uma galera que chegou uma vez. Ele
3: que ganha grana. É, porque ah. geralmente
5: os caras cantam sobre periferia ali, né, cantam sobre
4: aquela realidade, tem todo esse compromisso com a comunidade, e quando o cara começa a ganhar grana, ele é cobrado se ele, né, se você começa a ter os gastos, né, começa a aparecer uma ostentação, entre aspas, assim.
5: Ele falou que tá errado isso, e, tipo assim, aí ele, ele tem uma frase muito louca, ele falou assim, porra, eu me vendia, na verdade, quando eu tava ganhando o dia pra carregar saco de cimento, eu me vendia barato, tá ligado? Agora eu tô meu trampo, né? Eu tô sustentando uma galera. Meus amigos estão trampando aqui. Eu quero que tenham a
1: dignidade, né? Sim, total. Então, é... Pode ser charlatão, gente. Tá liberado. É, é isso que o Magicana aprova. O André falou. deixou, né?
0: Cara, eu queria muito comentar um, um charlatão em particular aqui, mas não vou falar o nome não. Deixa para lado. Fala em off para vocês depois.
4: Oba, Vou fazer parte disso aí.
1: <risos> uh, eu, não, o, o, o nosso grupo lá do Pode Jogar agora, porra, a gente vai levar várias fofocas pra eles agora. Essa, essa sexta agora a gente vai ter que alimentar esse é, cara.
4: Cara, como é que vocês, é vocês suprem as demandas do Andrei de fofoca? Cara, é eu, sou,
1: eu sou um fofoqueiro é, é, Não, não é tem triste. Quando não tem fofoca,
4: ele fica. O cara fica puto, bicho. Fica, acaba o tá jogo. Você acorda, você fica nervoso.
5: É. é. <risos> É, esse, é,
2: esse é o perfil do Andrei Que eu mais gosto
5: é, Não, vou são, vo... Algumas das fofocas são extremamente eficientes assim, Preciso dizer que
1: são boas né? São, são com certeza Vamos lá, última pergunta agora, escolha bem Vamos lá só tem uma mesmo, então deu certinho a, a pessoa que
4: tá começando a se interessar por esses temas o, o cara, a, a garota ali viu uma coisa viu um filme que achou legal tipo, pô, e isso isso é uma coisa do mundo real mesmo, então tem livros pra ler e tal, o, o que que vocês diriam pra essas pessoas, assim, no sentido de por que adentrar nesse mundo, assim vocês re recomendariam que ela adentrasse e por quê, tipo, o que que a magia oferece nos dias de hoje Responda aí, ferra puta <risos> é a gente pensava ah, Ou vocês eu não recomendariam, aqui. também é a opção Eu fala, falo cara, as cara, coisas
5: sem pensar coisa.
0: O negócio é o seguinte sabe, né? Magia não é pra todo mundo, ponto Pode ser para todos Mas não é pra todo mundo Tem certas pessoas que simplesmente não, não escutam o chamado cara. Se a pessoa não escuta o chamado, não adianta você, você forçar a bar, Não, tu vai fazer assim Porque é uma parada que demanda dedicação pra cacete. Leitura. Demanda, porra, demanda responsabilidade, demanda estudo, demanda um monte de coisa. E simplesmente tem gente que não, não é feita pra isso, não tem interesse nisso, tem mais o que fazer da vida, tá feliz sem isso, ou não tem condição de, de parar x minutos por dia pra, pra se dedicar a isso, saca? Não, então, não é pra todo mundo. Então, pra começo de conversa, eu acho que o conselho é, cara, você realmente tá interessado nisso? Você realmente tem como dar continuidade nisso. Tipo, as pessoas que estão ouvindo esse podcast nesse momento, provavelmente já enveredaram em, em maior ou menor grau nesse caminho. Podem se aprofundar ou não. Mas eu acho muito difícil chegar recomendando magia pro, pro, pra pessoa aleatória na rua, sabe?
2: Ah, mas não, não é isso. É tipo, se a pessoa chegasse pra ti e falasse, putz, ouvi falar que tem um tal de um podcast magicante. Tá pensando em começar esse negócio aí. O que que você acha? Se você não fosse o host do magicante, vamos lá dizer.
0: Eu acho que a pessoa que já começou por aí e, de fato, está começando a abrir o caminho... Existem tantas frentes para as pessoas explorar que meio que tanto faz.
4: O que, que a Magia oferece para você hoje, então, Renan?
0: Cara, o, o principal. Oferece um monte de coisa, né? Mas eu acho que o principal ponto é o lance todo de reencantamento da realidade. Fala, isso é o ponto que pega para mim, de verdade. É enxergar o mundo com outros olhos e, e ter a percepção clara de que não é só isso que os olhos enxergam. Existe um mecanismo que faz as coisas funcionarem e que você. Uma pequena engrenagem desse
1: mecanismo. Boa.
0: É, é, a gente já falou, eu já falei isso em episódios mais antigos e volto a falar agora. Parece ser um, um bordão meio frase pronta, né? Mas, mas é verdade, é você deixar de ser NPC na sua própria vida.
1: Então, um, tomar o controle, né? E isso pra mim é o que uhum. mais me deixa apaixonado por esses roleios, assim. E é o tipo de coisa que talvez seja uma das coisas que mais me pega também, né? Porque eu não sou um crente, eu não tenho tradição, eu não me vejo numa tradição eu não me vejo num grupo, eu não me vejo numa sociedade eu não me vejo numa, numa crença específica então talvez seja o momento ideal pro a questão ideal de eu ser o host de um podcast nesse sentido, porque para mim é tudo válido né, tipo naturalmente eu me afeiço mais algumas coisas do que outras né, eu tenho por exemplo alguns problemas a mais com paradigma energético do que às vezes com, com paradigma de magia do caos por exemplo né, apesar de eu não me considerar um magista do caos e apesar de magia do caos me incomodar em alguns aspectos também né, então eu acho que isso é o que eu mais talvez cobre da magia mas que ao mesmo tempo é o que uma faca de dois gumes, assim, me, me, me ferem em dado momento, né? Porque é um reencantamento do mundo, mas é um reencantamento do mundo do quê? Pra quê? Pra onde? E, é, então eu tô num momento em que o mundo não tá reencantado ainda pra mim. Eu tô buscando uma, um caminho de, de reencantamento, né? E, eu me sinto muito quando você tá jogando Pokémon e você usou já todos os seus ataques e, e quando você usa todos os seus ataques você tem um, um ataque específico que é, que, que é o Struggle, que é tipo basicamente, tipo assim, você já usou tudo, você tá cansado teu Pokémon e você simplesmente se joga se estrebuchando em cima do outro Pokémon e você leva um dano é, em retorno assim, tipo, tu perde 15% de HP e tu dá um danozinho merda no, no oponente então, tipo assim, é, é, eu me sinto nos meios mágicos, eu me sinto um pouco assim tipo assim, eu, eu tô... isso é tô análogo, dando...
0: a, acabou a bala, você joga eu a pistola no...
1: <risos> <risos> exatamente exatamente, exatamente então, tipo assim, então é uma jornada muito de, de que eu gasto uma energia pra fazer as coisas, eu gasto uma energia pra me contro controlar os aspectos que eu não, que ainda não estão reencantados em mim, né? É uma analogia meio besta, assim, mas é... Eu, eu gasto muita energia tentando traduzir o que essas tradições é, fazem pra crença do Andrei, né? Então, tipo assim, eu tenho que pagar pedágio lá pro Faustão, pro, pro Faustão, pro, pro, pro Galvão Bueno mágico, dando a da minha cabeça, eu tenho que meu pagar... Meu Deus, um... o
0: Faustão <risos> é todo um outro departamento.
1: inferno. Tem, eu ô, é ô,
0: bicho, Faustão, olha bicho,
5: né? olha essa magia aí, meu.
1: É, exatamente. Exatamente, né, então eu tenho que pagar muitos pedágios Até pra fazer as coisas, e no final o resultado Da magia ficou um pouco pra trás, assim Lá atrás, assim, no, no pagamento, assim O lucro foi um pouco mal distribuído Dentro desse cenário, assim, então Por que que eu tô fazendo? Eu acredito Ideologicamente no, no, no reencantamento Do mundo, mas eu não sinto que eu cheguei Nele ainda, porque eu acho Que, e aí fica um pouco da coisa Vai minha terapia agora, vai, vai Lívia, reclama da minha terapia é... Eu não vou
2: reclamar da terapia, eu vou reclamar de uma coisa Vou é. reclamar do meu amigo eu vou ah, reclamar é. agora do meu amigo Andrei ah. Andrei, você é um sapo cozido É isso, isso você é um que, sapo isso cozido é um, um,
1: um xingamento que Na,
2: Sabe a história do sapo cozido? Você uh -huh. entra, coloca o pezinho Ai, não sei se eu acredito nisso não E coloca o pezinho Aí o sapinho entra dentro da panela. Aí, quando tu vê, o sapo tá cozido porque a água foi esquentando aos pouquinhos e tu nem percebeu. Ah, não, não, meu Pode mundo não está reencantado. É que Eu a... acho que você deveria ouvir os três primeiros magicandos Não, mano, é não.
1: aquele meme do cachorro Ninguém lá. deveria ouvir os três primeiros <risos> <risos> Eu sabia que é, é aquele meme do cachorro do Disfine, né? Tipo, a magia tá toda ao meu redor e, tipo. Mas então, mas não rolou o insight. Não rolou a conexão. Não rolou o insight, saca? Não rolou a parada
2: enrolar rolar essa conexão. Você... Ah, então vai tomar no cu. Eu vou fazer essa porra Eu vou para ti e tu vai. Faz... Não, eu não
1: sei eu... que, que faz. Por que
4: eu tô? que eu tô fazendo o... essa merda? Você, você sei. já reencantou seu mundo e
1: é isso aí, cara. Isso aí já é o um mundo. Porra, então é essa. Tá eu dei tanto trabalho pra não ter porra nenhuma, então vai se fuder. Eu vou, já, vou... É o, já
5: é o desencanto do mundo reencantado que você tá vivendo. Já, vou
1: fazer meu podcast de anime e deixar essa merda de magicando pra lá, porque só tem pau no cu, né? Primeiro, só tem pau no cu nessa porra desses temas aí. E aí é. É, eu vou gravar de coisa que eu gosto, não vou gravar de, 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 de coisa de, de pau no cu. Pô, vai tomar no cu vocês aí. Vem aí. Anime também é coisa de pau no cu, só pra é, Pois é, é, isso que eu ia
4: falar. <risos>
5: O cara Ai,
1: tá Deus falando Deus. como se fosse o assunto da, é, da entidade.
5: mega sério, mega necessário pra sociedade. Não,
1: eu não quero ser necessário pra sociedade, eu quero ser, me divertir, eu quero gente, ser legal. A gente, a, nesse ponto você tá sendo muito bem sucedido, então, só deixar claro. Tá bom. Tem que trazer a direção pros <risos> outros. Vai, responda aí que eu cansei já da minha terapia agora com vocês
0: mas esse, esse, esse negócio aí Andrei você, o mundo nunca vai estar encantado pra você porque se você fizer uma magia pra acender um fogo na tua frente e uma vela que tava apagada acende na tua frente você fala ah não talvez a fricção do ar você sempre vai ver desculpa então você é uma ah, pessoa brother,
1: a, a, a nunca Você é ser encantado se
2: o mestre dele falar que, é, que foi ele que fez Certo, Nossa. ele vai
5: dizer assim: agora sim. agora. realmente recalcado com isso. Né? Um ele vai chegar na próxima
3: brava. gravação e vai falar pessoal, pessoal, olha o que eu aprendi.
1: Aquilo que vocês já
3: falaram pra mim. Olha como, é mágico, né? pessoal, olha como o mundo
1: é mágico. Olha como o mundo é mágico. Mas a função da magia é me convencer. Não o contrário. Eu não tenho que convencer a magia. Uhum.
4: O pessoal do grupo de jogo vai adorar essa história do mestre, do Andrei, cara. Eu tô doido pra levar
1: pra lá. <risos> Vai Ai, é Mas e aí, Ananda, pra você
3: Cara, eu acho que a magia Me dá subsídios pro reencantamento Da minha realidade que eu não conseguiria em outros lugares E pra mim isso é válido Isso é total individual Eu não sei se eu consigo recomendar isso pra outras pessoas Se elas me perguntarem Porque talvez eu não consiga nem explicar qual é o meu processo com tudo isso Embora eu não consiga ver minha vida sem É toda uma gama de experiências Sensoriais, pra mim, são muito importantes, né? Que fazem parte do, do que eu chamo de reencantamento do, da minha realidade. É, eu não sei como eu deixar isso claro como uma vantagem pra outra pessoa. De repente é uma puta piração que a pessoa não quer e tá tudo bem, sabe? Mas eu não me vejo sem e pra mim faz um puta sentido, né? Mas é a minha, a minha forma de me relacionar com as coisas.
1: Eu tenho muita inveja da pessoa que recebe o chamado. Porra, esse aqui é o meu lugar chegou, deve, ter, deve ser o seu rolê, né? Tipo, chegou no ile e falou, porra, pertenço a esse lugar, talvez. Mas será que é... a pessoa achou?
3: Não, não aprendeu? definitivamente. Eu acho é. que isso nunca aconteceu comigo definitivamente. É. Esse finalmente é meu lugar. Ah, me encontrei. Eu acho que essas coisas são cíclicas, né? Elas vão acontecendo naquele momento e de repente te preenche ali e não te preenche mais, tá tudo A bem também. A gente não é, né?
5: A gente está, né? Meio, pois é,
3: meio... pois é.
2: Andrei, você vai ficar feliz se você tiver uma checklist da Jornada do Herói, você falar assim, beleza, eu tô aqui. O chamado. Cadê o chamado? Gente, o chamado. Vem três Se cópias. É árvore
0: da vida. É... Bem,
3: três Cara, cópias. O, eu quero... o Andrei parece aquela pessoa daquela parábola de Jesus, que a pessoa tá na enchente Jesus manda o um helicóptero pra salvar. Ele, não, Jesus vai me salvar. Expenso, sabe? nem o bote. não, é o, é o Andrei. O
0: pessoal <risos> tá falando no chat aqui que o Andrei já recebeu o chamado, só que era cobrar.
1: É, é algo que eu faria. É, mas é interessante que vocês estão falando isso.
3: Acontece com uma certa frequência
1: também, né? Eu até eu vou... você eu cobrar? Não, é... cara, eu, eu pensando aqui agora. A linha caiu. É, no... a linha caiu mesmo, eu não vou conseguir lembrar o que eu ia falar. Tava com alguma coisa na ponta da língua. E eu ia falar, mas esse lance de chamado é, é o tipo de coisa que eu sinto um pouco de inveja, assim, de, de... da pessoa que se encaixa tão bem no lugar, fala cara, não tenho isso. Mas eu lembrei o que eu ia falar: Jornada do Herói já foi o meu rolê. E aí, mano, o jornada do herói é direto. Você entra por proximidade com o lance de cabala, árvore da vida, etc e tal. Esse lance não é mais meu, mais. Pelo contrário, eu já conversei mais? Não me pertence mais não Eu já conversei com o Vinícius, mano eu Tô num rolê de, de gnosticismo mesmo de É, preciso me livrar desse rolê aqui Sinto muito e é, um, e é um rolê de... de, de não, é triste, só, me, é triste mesmo, é triste, só, triste só mesmo. É uma droga pesada, só pra te avisar. É, então, é um rolê mesmo, tipo, eu falo, cara, tipo, nada, nada, nada tá fazendo sentido. Tudo
0: isso eu é
5: preciso, normal.
1: Preciso escapar é desse lugar. É que o, o
3: louco, é que eu, eu tenho... Eu tô tão oposto do que o Andrei tá, porque quando você chega nesse rolê do caralho, nada faz sentido, que foda, tá ligado? Tipo, o Andrei tá, nada faz sentido, droga. É a
2: diferença entre a geração, os millennials e a geração Z. Os millennials estão Nada faz sentido, que merda. E os... Zê, então nada faz sentido,
1: uhu. não Então, essa é a questão. Não existem deuses. Pra Nanda é ru é Pra mim é... A gente vai pra onde? É meio foda Pra onde isso. você
5: quiser, seu merda. Pra onde
3: a gente quiser,
5: seu,
1: seu Não, um mas não faz sentido. <risos> pra, mas não, exato, mas nesses lugares também não existem. Tá tudo dentro da cabeça de vocês. Tudo
0: isso é normal. Andrei, tá só o Chico <risos> Bento. Meu
6: Deus do céu. o Chico Bento. Se
1: Eu se Chico Bento.
2: Você apresentou o Chico Bento pro, pro Andrei. O Andrei... Abraçou co o Chico Com Bento. um chapéuzinho
3: de palha e...
1: É foi pra vida é
3: isso, não tipo... isso nada é nada verdadeiro tudo é permitido não
1: é... exceto o que é crime não é não você pode fazer e ser preso ué. ou pode fazer ser, fazer muito bem e não ser preso mas tudo depende né mano ou é. Muito ou nada mal, é permitido não ser preso tudo no é Brasil cara uma boa hein tudo é permitido e nada é verdadeiro acho que é isso isso aí é o meu lema agora é um bom lembro.
2: O que foi? O teu mestre disse isso pra
1: ti agora? vamos encerrar esse, gente, esse Ai, podcast. Ai, o tá batendo Rapaz, fora. Ô Galvão, fala Tino, <risos> Né, pra vocês aí. Dedo do céu. Mandar um beijo pro meu mestre, que ele me deu um, umas instruções muito interessantes na última reunião. Mas infelizmente não vou conseguir fazer, porque outubro tá fora, tem que lançar um bilhão de podcast. Então vou dar uma pequena pausa em novembro e eu continuo as minhas pesquisas. Um beijo pra você, mestre. <risos> <risos> Demais sobre aí, né? Gostaria muito de agradecer A todos vocês que ficaram até aqui Gostaria muito de agradecer a Rafael Salimena Você que tá aí o famoso linha do trem, né Que tá com um job pra terminar pra mim Que não termina porque eu fico chamando foda, seu podcast. Tá foda. Tá foda. Tô, tô,
4: esperando, tô esperando o encantamento do mundo, cara. É tá só difícil, você largar não não o Genshin. Dá.
1: Só largar o Genshin
5: que ele vem. Aí não, aí não dá, né? Aí pode. Tá? E a divindade, Pô, O cara, cara, o cara como... tá no rolê
1: gnóstico mandando largar o Genshin, porra. Aí não, <risos> Aí eu tô vendo lá, cadê meu trampo? Aí tá lá o Salimendo lá no grupo do MDM, lá de Genshin, o dia inteiro falando com ele. Ah, então tá bom. Eu preciso na uma visita do seu mestre, Andrei. Tô precisando. <risos> eu vou apresentar ele. Ele é um cara, ó. Show de bola. Ele vai falar muitas coisas que você provavelmente já escutou no Magicando, mas que na boca dele vai fazer muito sentido. Mas, cara, fala um pouquinho aí do seu trabalho, uma mensagem final aí pro nosso ouvinte, onde o pessoal te encontra, o que, que você faz da vida. Tenho certeza que eles vão adorar. Bom,
4: antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pelo convite, que eu pedi desculpa Para todo mundo que tá ouvindo. Eu tentei dissuadir o Andrei disso, mas ele, ele me forçou. Não por isso que eu tô aqui. Mas foi, foi uma honra participar do programa, adorei, gente. Legal demais participar. Só vou cobrar, pra, eu quero voltar quando a Ju tiver também, viu? Eu Fazendo um dever nessa daí. Olha aí, ó. A Ju falou: ih, mas... a vai vir,
1: não quero nem. Bem, bem pois é, pois é. Não, mentira, ela tinha um compromisso.
4: Então, eu faço história em quadrinho. Já fiz. Hoje em dia, eu tô fazendo praticamente só tiras, eu faço minhas tiras para os meus assinantes que eu tenho com um, os um, um assinantes do meu padrinho que é o padrim.com.br barra linha do trem e aí eu mando cinco tiras semanais para as pessoas que geralmente chegam começam a chegar na quinta-feira e domingo chega um monte, que é o limite <risos> e até o início da pandemia eu estava fazendo um quadrinho maior também, que era o Vagabundo no Espaço mas aí, colê de pandemia des... descaralhou o trabalho todo então é, espero voltar uma relatividade Normalidade para voltar ao vagabundos, também que eu não tô com. Não tô no mood de ficar desenhando coisa complicada, não. Só rabisco das tiras, só o pessoal que assina minhas tiras viu o que aconteceu com o meu desenho nesse período aí. <risos> Mas é isso, eu acho que essas reflexões todas, essas coisas de pensar em visões diferentes de mundo e tal, foi uma coisa que impactou muito no meu trabalho, assim, sabe? E foi até muito importante para eu largar esse preciosismo de, de, de traços, essa parte virtuosa, essas coisas. Eu comecei a aceitar muito mais o que que tava o que que tava saindo de dentro da minha cabeça e botar aquilo do jeito mais fiel ao que, né, a fagulha que apareceu assim, né, e eu tô muito feliz com, com o resultado disso assim, sabe, eu, tenho, eu tô sempre pensando muito sobre o meu trabalho ultimamente, tô trabalhando com muito mais tesão do que eu trabalhava antes sabe? quando tava voltando só pra ah, ok, quero fazer uma coisa legal, né agora eu quero meio que ser surpreendido pelo meu trabalho também, e isso é em grande parte por causa de vocês então deixo meu obrigado aqui mais uma vez valeu!
0: Caralho. Não agradeça faça o vagabundo do espaço 2 tá
4: <risos> pô, eu tô doido pra fazer, cara tomara que, que eu consiga esse... Assim. Esse próximo ano aí acho que vai rolar.
1: Vai sim, é igual a minha, minha promessa aí do livro na pandemia que vai rolar sim. Vai rolar, pode deixar. <risos> <risos> tá tá, tá acontecer. Então é isso. Gostaria muito de agradecer o pessoal que tá aqui nessa live maravilhosa e a você que escutou até o final. E lembrando a todos que Ósculo no Boy de Praises pra todos vocês. Bye, bye.
6: Que escatologia aí, por favor ah, Já expliquei
1: cocô, que você escatologia fala hum, cocô gente. na tua cara o é é pessoal aí.
0: come cocô, tem toda a religião é isso
5: aí <risos> Ananda, só um minutinho Andrei, você
1: pôs pra gravar? não colocou, né? recording in progress <risos>
3: A gente tem uma hora de programa não gravado. <risos>
4: Ainda ah, tá bem que tá. Tinha que
3: ser, cara. Quem
4: queria comigo, cara?
6: O André sorte, tem um problema J.
1: sério comigo, gente. Não, tem um backup, tem um backup, relaxa. É, eu acho, eu tem um backup, eu, eu acho.
5: Não, tem sim. Tá ah, nove eu também, mas Só que parei aqui por um minuto, olhei assim e falei, pô,
4: sinalzinho na tela, que maravilha, cara.